0: Thank mm -hmm. you.
1: Bonsoir, bienvenue. Et c'est drôle comme ce point de départ ressemble à une ligne d'arrivée. Ce soir, on largue les amarres, mais ce soir, on arrive à quai. C'est que la boucle devait se boucler, le voyage devait se terminer. J'avoue que je n'y crois pas moi-même. Déjà fini, Babel sur scène. C'est passé vite, comme un je t'aime. On voudrait faire durer l'instant, mais sans fin, pas de commencement. Le frisson des balbutiements à la valeur de l'éphémère. Parce qu'ils finissent, ils nous sont chers. C'est parce qu'il y a un point de rupture qu'elle a du goût, cette aventure. Faut du courage pour se dire au revoir. Faut de l'audace pour concevoir qu'il va falloir se quitter. Oui, mais Surtout ne pas pleurer. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais en secret, vous le savez, reste des traces d'éternité. Taille donc ta route, quoi qu'il t'en coûte, surtout continue d'avancer, tes souvenirs te tiennent compagnie, tes fantômes deviennent tes amis, on en a fait des kilomètres, plusieurs fois le tour de la planète, on a passé de jolies soirées sur deux saisons, ouais, deux années. On a rêvé en Tunisie, on a pleuré en Algérie, on va danser au Mali, goûter les États-Unis, chasser l'ours en Sibérie pour enlever en Italie, et puis surfer en Australie ou bien trembler en Haïti, c'est qu'on en a vu du pays. Un samedi soir, sur la terre, chacun sa note singulière et chaque couleur particulière, chaque continent, son instrument chaque peuple a ses ajustements mais tous ensemble, ils ont joué à l'unisson ils ont chanté au diapason de leurs envies celle d'un horizon élargi, celle d'un moment pour se retrouver, pour échanger, pour partager leur bout du monde, un morceau de pain une goutte de vin, pas mal d'humains au coin du feu un vieux grimoire, d'où échappeur et leurs histoires, c'est un rituel universel, c'est pour ça qu'on a fait Babel c'est pour ça qu'on est là ce soir, alors venez rapprochez-vous une dernière fois, rejoignez-nous on en profitera jusqu'au bout
2: France Inter, Babel sur scène, Julia Foyce.
1: Et pour la dare, des dare, il nous fallait un roi, il nous fallait un king avec un manteau d'hermine, mais non pas la guillotine. Oubliez-la, elle sert à rien, cet homme-là, c'est un poémien. On ne coupe pas la tête des poètes si jamais on leur coupe les pieds, mais pour leur verre, comment compter, pas grave, quand on aime, on compte pas, et moi je l'aime bien, ce colosse-là. Alors ne comptez pas sur moi pour lui dire que le compteur tourne. C'est un conteur, c'est un jongleur, un prestidigitateur, lui dit qu'il est raconteur d'histoire. Je lui donne la barre pour la dernière, ou pour un soir, Oxmo Puccino. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez poussé la porte de Babel au porte-manteau sur le seuil, vous avez laissé votre Hermine au bas de l'escalier, votre valise, faite de vous, de vos souvenirs, de vos envies, de vos rêves aussi. Elle vous raconte et on y trouve en bonne place, juste à côté de votre tout nouvel album, La Nuit du Réveil, une photo. Pouvez-vous la décrire à ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît
3: Alors, cette photo est une photo en noir et blanc, qui est un portrait de moi, avec un air que je ne saurais décrire, il y a quelques années. Mmh. Et je tiens une photo de moi-même encore euh, à l'âge de 5 mois. Je m'en souviens parce que j'avais ce, cet ensemble blanc.
1: Alors vous êtes euh, sur le vous adulte, vous êtes je dirais euh, circonspect, étonné, vous avez un œil interrogateur. Et on retrouve un peu cet, cet étonnement dans le bébé qu'on voit sur la photo. À quoi ressemblaient les premiers mois d'Oxmo Puccino, si tant est qu'on vous en ait parlé Votre enfance, elle avait quel goût, quelles images elle euh, grandi dans quel environnement
3: bah, Moi, j'ai passé mes premiers mois, ma première année au Mali. Donc ma mère disait qu'il faisait très très chaud, que je pleurais très souvent, que j'avais mal partout. Et en grandissant, je crois que je suis devenu euh, beaucoup plus calme. Enfin très vite, euh, très vite plus calme. Euh, c'était, euh, je crois que c'était très très familial. Il y avait jamais moins d'une dizaine de personnes <rire> autour. Oui. C'est ce que je peux dire tout de suite.
1: Vous avez quitté le Mali, vous aviez un an à peine. 30 ans plus tard, vous y retournez, je crois que c'est pour un concert en 2005. Oui. Ça se passe comment ça. pour vous là-bas, ce retour-là
3: bah, euh, Pour éviter ce retour-là, mmh. j'y suis allé avant le concert hein, parce que je ne voulais pas mélanger euh, mon histoire et le travail, en fait. Mmh. Donc j'y ai été euh, 5-6 mois avant. Et euh, bah, là, c'était euh, un choc. Euh, un choc personnel, un retour, euh, un retour fort, des retrouvailles. Euh, c'est ça, c'est une, une notion du temps qui est étrange. C'est-à-dire que, quelquefois, je ne fais pas la différence entre 10 ans avant et 2 ans avant. Et euh, quand je suis arrivé là-bas, tout était intact. Mmh. Tout était intact, euh, 30 ans après.
1: Vous vous sentiez en terre complètement familière et en même temps très étrangère C'était quoi le, le sentiment qui prédominait euh,
3: Familière avant tout. Ouais. familière avant tout parce que je parle d'un rapport, un rapport qui est le mien avec une terre,
0: mmh.
3: avec euh, une atmosphère, avec, euh, avec un ton. Et mmh. ça, c'est quelque chose qui, qui ne peut se passer que de moi à, à cet endroit-là. Après, euh, avec... Euh, quand on prend en compte les, les, les autres... Euh, les, les, les habitants, tout de suite, c'est d'autres questions qui arrivent. Ouais. Comme, Comme euh, euh, Qu'est-ce que je vais retrouver de moi ici mm -hmm. Qu'est-ce que j'ai laissé euh, Pourquoi je me sens euh, naturel, naturellement bien là mm -hmm. Des choses comme ça, des choses à comprendre, des, des, des nœuds à dénouer. Voilà.
1: Pour accompagner ce voyage qu'on fait ce soir sur vos traces au mali oxpo vous avez choisi l'une des plus grandes voix du pays, l'incontournable Ali Farka Touré, classé parmi les 100 meilleurs guitaristes de tous les temps par le magazine Rolling Stones. Il est celui qui, sans doute, a su le mieux matiner de blues les musiques traditionnelles africaines. Avec lui, le bambara devient une langue internationale sur laquelle tout le monde se rejoint parce qu'au fond, avec lui, on est tous cousins.
2: de la souffrance de l'amitié et de l'amour beaucoup sont disparus
1: Oxmo Puccino qui est Ali Farcatouré pour vous qu'est-ce qu'il représente
3: Ali Farcatouré c'est comme un tonton comme un guide comme un, euh, une espèce de d'élu Voilà, j'ai pas eu la chance de le rencontrer il est mort juste avant. Et donc, euh, On écoutait ça, sa musique ça... chez vous
1: quand vous étiez enfant
3: bah, Oui, parce que je crois qu'il faisait partie de l'Orchestre National. C'est okay. l'orchestre de l'hôtel. Et euh, donc, c'était tout, tout un groupe de musiciens de la même génération qui ont grandi ensemble. Et il en faisait partie, je crois. Hein. Je ne suis mm. pas sûr, mais je crois qu'il en faisait partie. Vu qu'il traînait avec les Tiziansek, Sec, Salif Keta mm. et, et toute la bande. De toute façon, c'est la même fibre.
1: Qu'est-ce qu'on vous disait quand vous étiez petit du Mali
3: euh, quand on était petit du mali ben on' plutôt mes parents euh, ce qu'on me disait du mali c'est que c'était difficile c'est ce ouais. que je retiens c'était beau mais que c'est difficile pour les conditions pour les conditions de vie pour euh, mmh. euh, les voilà euh, ouais, les conditions de vie c'était très difficile et quand on
1: entend ça quand on est gamin euh, ça provoque quoi Ça provoque un sentiment de... Euh, on a du mal à se dire qu'on est soulagé de ne pas y être né. Est-ce qu'il y a au contraire un sentiment d'injustice ou un sentiment de une colère qui peut naître de ça
3: un peu de, tout, un peu de tout, parce que forcément on se dit que quelque part, euh, ben, on a certains avantages à être ici. Et puis euh, quand on regarde le parcours de nos parents, ben, ça, le, ça le confirme un peu, mmh. ça confirme un peu certaines craintes. Mais après, le, 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 le terreau, c'est terreau. On ne peut pas faire sans, avec mmh. ou sans, euh, sans embarras.
1: Le Mali, pour vous, c'est encore la brillance éclatante du Basin. Ce tissu aux couleurs incroyables dont on fait des pagnes. c'est le toucher. La caresse du Bogolan, ce tissu dont les motifs graphiques racontent toujours un petit peu celui qui les porte. Avec cette texture si particulière, mélange de terre et de feuilles de bouleau séché au soleil. Vous nous avez dit ça, Oxmo Puccino, en préparant cette émission. Et je me suis demandé, est-ce que c'est l'amour de la sape qui le fait parler. Ou est-ce que c'est que vous êtes de toute façon insensuel, un insensoriel, un que vous voyagez par ce que vous touchez, ce que vous...
3: C'est un peu de tout. C'est un peu de tout parce que euh, toutes les manifestations, euh, les fêtes familiales, c'est le défilé de Bazin. Mmh. Et donc, euh, moi, mon enfance, c'est euh, à la hauteur des genoux et des, et des Bazins qui passent autour de moi hein, <rire> avec euh, des odeurs d'encens. Mmh. C'est ça que ça veut dire pour moi. C'est ça, c'est le, le vêtement exceptionnel qu'on ne met qu'une fois. J'ai appris ça récemment. Alors ça, ça lui donne encore plus de valeur et, et forcément on regarde ça avec, euh, avec Avec des yeux d'enfant, ça brille quoi. Ben euh, oui, puis on ouais. reste l'enfant qu'on est, donc euh, ça fait le même effet en fait. <rire>
1: Le Mali, c'est encore le goût du manioc, le, la saveur du soumbala, accrocheuse, entêtante, caractéristique d'Afrique de l'Ouest. Alors là-dessus, qui sait Pour le coup, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose pour vous ce soir, Oxmo Puccino. Clarence Kopogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre chef, c'est vous qui allez nous mettre le Mali dans l'assiette. Vous, vous êtes né en Centrafrique, mais vous naviguez tranquillement à travers toutes les cuisines du continent. Qu'est-ce que la cuisine malienne peut avoir de spécifique euh... Soit dans les ingrédients, soit dans la façon de faire, soit... Le soumbala Oui
4: le dégué, euh, voilà. Le soumbara... Euh... Donc des épices particulières, c'est oui, ça Oui, le soumbara, ouais. qui est une épice particulière qu'on trouve euh, en Afrique de l'Ouest, ouais. euh, qu'on cuisine vachement au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et selon, effectivement, le pays, il peut être appelé soumbara, soumbala, n'était tout euh, voilà, et donc c'est un, une épice qui, euh, qui est issue d'un arbre, le néré. Et du coup, en fait, il est euh, traité par les femmes de manière artisanale. Donc en fait, il est, il est cassé, jusqu pilé. il est pilé, ouais. effectivement, jusqu'à ce que, en fait... Euh, ce il... que je
1: vous vois faire le pilon
4: avec ouais, mains voilà <rire> <rire> Et donc, euh, du coup, il est pilé et en fait, c'est un peu le... Euh... Le le cube magie euh, ah naturel, ouais. naturel, je précise bien naturel, qui fait, bien, toute, naturel, la qui fait ouais. toute la différence. <rire> Dans le, dans le plein Afrique de l'Ouest.
1: Voilà. Alors Comme tous ceux qui passent par ici, vous avez eu plusieurs vies avant. Vous avez été successivement serveuse dans un camping éducatrice en MJC, animatrice du ciné-club, directrice de centre de loisirs, avant de rejoindre l'école de cuisine de Thierry Marx. Mais avant lui, qui vous a mis la main à la pâte Qui vous a donné le goût de la cuisine Le
4: goût de la cuisine, euh, pff, ça revient à l'enfance, forcément. C'est les fêtes de famille, c'est les tantines, la maman, c'est tout ça. Et puis après, ça a été aussi beaucoup mon beau-père. Mon beau-père... Ouais. Euh, avec qui je passais beaucoup de temps à cuisiner. Et puis, en fait, j'ai toujours été très curieuse et très gourmande.
1: Mmh.
4: Et voilà, et du coup, ben... Bah... Ben
1: bah vous voilà, voilà, ici, ce soir. Le goût de la musique, voilà. il vous vient de loin aussi. Vous nous raconterez, mais vous êtes une grande, grande fan de rap. Ouais. Vous êtes décidément la personne qu'il nous faut ce soir en cuisine, Clarence copogo Alors voilà, ça, c'est cadeau. C'est pour vous et pour tous ceux qui nous écoutent, qui depuis quatre ans attendaient le nouvel album d'Oxmo Puccino. <rire> ça y est, il est prêt. En voici le tout premier
3: extrait. Peuvent pas. pas parler de rien. De rien. Tu ne peux pas me parler de rien. De rien. Ils peuvent pas me parler de rien Alors je ne sais qu'écouter Convaincu de faire le bien Et pourquoi sont-ils dégoûtés Ils peuvent pas parler au king, parler au king. Nos fans indignés J'ai pris les clés de la ville Une émission est gasvine. Le renouis est trop au courant L'artiste du moment mourant Tu gagnes 10 et tu perds 100 Toujours ce regard perçant Ils peuvent pas me parler d'argent Je suis dans les tunnels les gens Ils peuvent pas me donner conseil Il y a plus Robin bois. Aucune a répondu à Qu'est-ce qu'on fait de très ces je hey, ne pas me parler de conneries, Aïe 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 sous je gonnerie Je pas parler de rien Alors je ne fais qu'écouter qu'on le vient Et pourquoi sont-ils dégoûtés Il ne veut pas parler au pire Nos fans indignés J'ai pris les clés de la ville Ton émission est à swing Il ne pas me parler d'armes Pour être sans ratatata que le djihad incarne, c'est le manque d'amour. Ils peuvent pas parler de rap. Qui je suis Lâche-moi la grappe. Papy a dû faire verne. On la voit dans des verres Ils peuvent pas parler de France. En bus, nord, sud, est, ouest. Un pitch d'itinérance, Ils peuvent pas parler de rien Alors je ne fais qu'écouter Convaincu de faire le bien Et pourquoi sont-ils dégoûtés Ils peuvent pas parler au king, parler au king. Nos fans indignés J'ai pris les clés de la ville Bonne émission est à spin Du respect dans ma cabine C'est qui vendent ou qui tapinent Ils peuvent pas me parler de tactique parce que t'as dit Ils peuvent pas me parler d'attaque Grandis sous ma traque Ils peuvent pas rien me proposer Moi je chante avec insistance Leurs rêves sont décomposés C'est toute leur inexistence Ton équipe c'est des Star Wars J'avance en solo Star Wars Ils peuvent pas me parler de rien Alors je ne fais qu'écouter Convaincu de faire le bien et pourquoi sont-ils dégoûtés Ils ne veulent pas parler au King, nos fans indignés. J'ai pris l'église de la ville. Ton émission est à spin. Ils ne veulent pas en parler de rien. Alors je ne fais qu'écouter, convaincu de faire le bien. Et pourquoi sont-ils dégoûtés Prenez ton équipe, c'était sale quoi. J'avance en solo Star Wars. ton équipe, c'était sale quoi. J'avance en solo Star Wars. Et ton équipe se désacqua, j'avance en solo Star Wars. On est ton équipe se désacqua, j'avance
1: en solo Star Wars. Et ton équipe se désacqua, j'avance en solo Star Wars. On est ton équipe se désacqua, j'avance en solo Star Wars. Et ton équipe se désacqua, j'avance en solo Star On est ton équipe se désacqua, j'avance en solo Star Wars. C'est bon, hein? C'est Oxmo Puccino. Vous êtes sur France Inter. Il est notre invité ce soir dans Babel sur scène. Il vient de l'ouvrir grand, votre fenêtre sur le monde, un monde en clair-obscur. Un monde qui semble sur le point de basculer. Dans le clip de cette chanson, peuvent pas. On vous voit, Oxmo Puccino en, en manteau d'hermine, donc poussé vers la guillotine par une bande de jeunes rappeurs aux dents longues. Fin du clip, tête coupée, vous continuez de rapper. C'est quoi le message? Si vous pouvez toujours courir, bah, vous déjà, mourrez
3: pas? Bah déjà, il n'y a pas de rappeurs. Ce pas des jeunes rappeurs, parce qu'à l'époque, des rois, les rappeurs, rappeurs n'existaient pas. Ensuite, je tiens à rappeler tout de suite que. Après, être guillotiné, après avoir été guillotiné, je continue à rapper. Et je pense que c'est le plus important à retenir. De toute façon, le monde n'est qu'une succession d'écroulements et de constructions Et personne ne peut y échapper. L'important, c'est de pouvoir traverser tous ces événements-là.
1: La nuit du réveil, c'est le titre joliment paradoxal de ce tout nouvel mmh. album. Que vous voulez, dites-vous, sombre et festif à la fois. C'est tout vous, ça
3: euh, Oui. Et oui. sombre. C'est un et challenge. Aussi, vous,
1: vous naviguez toujours dans ces contrastes-là
3: euh, oui, parce que il hum, y, euh, y a le, moment qu'on réalise comme il est, tel qu'il est, et euh, le la l'astuce, la technique, le mot à trouver pour le rendre acceptable. Mm -hmm. Voilà. C'est ce, ce qui doit... ça que je parle de sombre ouais. et festif. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où on le réalise, c'est sombre. Mm -hmm. Et du moment où on a trouvé la clé pour s'accorder avec cette vérité, ça devient festif.
1: Ça, c'est un, un fil rouge, hein, d'album en album, ce côté sombre que, que vous avez, presque, euh, mm -hmm. oui, presque oui. Très, très noir parfois. Il vous vient d'où ça C'est une, une mélancolie Là encore, c'est une colère C'est quoi
3: Non, c'est pas une colère, c'est... Euh, j'ai l'impression de voir le monde tel qu'il est.
1: Mm -hmm. Donc c'est une lucidité, c'est oui, ça
3: Oui, une lucidité, j'ai cette impression-là.
1: C'est heureux les simples d'esprit et malheureux les autres
3: Oui. Complètement, après il y a une question de, de point de vue qui rentre en jeu, quelle que soit euh, sa vision du monde mmh. Mais euh, c'est ça, c'est que j'ai l'impression de voir le monde tel qu'il est Et euh, pour ne pas le traduire ou essayer de témoigner de ma vision euh, qui peut être assez brutale ben bah, j'essaie d'adoucir le, le propos mmh. et de partager cette vision Parce que tôt ou tard on, on s'en rend compte de toute façon C'est pour mmh. ça que je parle de nuit du réveil C'est-à-dire que euh, du moment où on réalise certaines choses On se rend compte qu'en en fait on n'était pas dans la vérité, qu'on mmh. se trompait depuis tout ce temps-là ben, la vie devient un peu plus difficile à un certain moment, jusqu'à ce qu'on récupère ses esprits et qu'on se rende compte qu'elle est pas mal comme ça aussi.
1: Vous avez fêté l'an dernier vos 20 ans de carrière, c'est une longévité très rare dans le milieu musical en général et dans le rap en particulier. Au jeune Oxmo qui se lançait il y a 20 ans, pour mmh. lui ouvrir les yeux, vous lui diriez quoi aujourd'hui
3: euh, Continue comme ça. Ouais. Continue comme ça, t'as raison, l écoute pas les autres, l écoute pas ceux qui disent n'importe quoi.
1: Et continuer comme ça, ça veut dire euh, vas-y, jette-toi. Vas-y, travaille, jette-toi,
3: ne euh, réfléchis ouais. pas, ouais. avance. Parce
1: que ça, vous êtes un gros gros bosseur, vous. Hein.
3: Bah, je, je pense qu'on ne peut pas y échapper si on veut avancer. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui où euh, travailler euh, peut être à la portée de beaucoup de monde et que pour faire la différence, bah, il faut encore plus travailler. Et travailler, ce n'est pas travailler euh, avec acharnement euh, sans but c'est réfléchir avant, beaucoup réfléchir avant. Mmh.
1: On lui dirait aussi, profite, profite de tous ces petits plaisirs de la vie, comme quand tu es à Clarence Copogo, près de toi, et qu'elle te prépare. Mais qu'elle te Thank prépare you. quoi, Clarence
3: Thank you so much.
1: Alors, ce soir, j'ai préparé une picata de Sumbara. Mm
3: -hmm. Voilà, Ça sent délicieusement bon. Allez-y, goûtez, Une picata. Hein.
4: Une, une picata. Voilà. Une piccata. Alors, euh, la picata, à la base, c'est un plat italien. Je ne vous le fais pas dire. Voilà. <rire> j'ai morceau <amassé> du veau. <rire> et là, ce soir, j'avais envie de le. De, voilà, de, de faire une version, euh, ma version de la picata de poulet euh, avec du sumbara. C'est fou
3: sumbara. Oui, <rire> c'est fou sumbara. <rire> ben voilà. Parce que c'est une épice unique qui est reconnaissable parmi toutes et qui est inimitable.
1: C'est ça. Donc on y est là, c'est celle qui me chatouille les narines. Alors je précise que non seulement vous retrouverez cette picata en photo sur mon compte Instagram avec le hashtag Babel sur scène tout attaché, mais mieux que ça encore, Clarence Coppoco a la gentillesse d'y partager sa recette avec vous. Si, si. Clarence, aujourd'hui vous travaillez pour le traiteur Le Cointre. Avant cela, pendant cinq belles années, vous avez tenu le restaurant itinérant et événementiel, la table Nali, de l'un à l'autre. Votre ligne est la même, j'ai l'impression, vous partez des cuisines africaines pour les ouvrir vers le monde, comme là vous mélangez à l'Italie. C'est cette idée, c'est d'ouvrir c'est ça, c'est l'ouvrir, l'envie de
4: démocratiser la cuisine de ma maman, de mes mamans, de mes tantines. Qu'elle euh, rentre dans les mœurs, qu'on en parle. Et puis surtout, euh, je pense qu'on a un moment où, ce moment où tout bouge dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui bougent et qu'à un moment donné, il est de... De notre devoir, déjà en tout cas de, de ma génération, de s'approprier ses recettes, ouais. de les transmettre, d'en parler, de, voilà, de montrer qu'une autre, une, qu une autre cuisine africaine est possible, en tout cas que nous, cette nouvelle génération qui voyageons, qui habitons Paris, qui... Voilà. Comment elle peut aller à la rencontre d'autres cuisines, d'autres
1: techniques je vois, je vois Oxmo Puccino faire oui, oui de la tête. Vous, vous êtes d'accord avec ce que dit Clarence Oxmo Si on ne veut pas qu'une tradition meure, il faut absolument la renouveler, il faut absolument la tuer un peu. C'est un, un, un très
3: bon point de vue. Ben, je ne sais pas, non, quand on voit comment les hommes se battent pour que rien ne change, d'autres hommes se battent pour que rien ne change. C'est l'histoire de, de l'homme, hein. imposer mmh. ses idées, quelles que soit leur couleur. Et euh, les deux ont des raisons, et ont des bonnes raisons. C'est-à-dire euh, la, bah, la tradition, est, elle est transmise depuis des générations des générations intactes. Et euh, elle est heurtée à la, à à la, la réalité, à, à la réalité, <rire> nouvelle génération, à l'évolution du monde. Et je trouve que c'est un très très beau dialogue.
1: Oui, d'ouvrir de, de, ça, ça ouais, à, à, à l'autre et de mélanger le, le présent au futur. Vous vous partez, Clarence, de vos souvenirs d'enfance, de vos sens aussi, de vos sensations. Pour vous, si la Centrafrique avait une odeur, ce serait celle de la citronnelle. Pourquoi parce que c'est à court de ma grand-mère. C'est vrai. Ouais.
4: C'est le petit déjeuner le matin. Ouais. Comme euh, ma grand-mère, c'était euh, voilà quand elle faisait son son thé en fait le matin et qu'on était tous là, elle faisait le thé pour le petit déjeuner. Donc c'était soit le thé ou le thé au lait, euh, les petits beignets, euh, c'est ça. Et cette odeur, elle est vraiment, je crois que je, je, voilà, je rentre dans une pièce à citronnade, je le sens et, et tout de <rire> suite je suis plongée. À dans la cour de ma grand-mère.
1: Alors pour un samedi soir idéal, vous nous emmèneriez certainement à Bangui avec votre grand-mère ou alors à Abidjan chez Tantinaline pour déguster un poisson au four en famille avec une assiette d'Atiéke. On y coûtera en deuxième heure à l'Atiéke de Tantaline. En attendant, on va passer un bout de samedi soir avec l'une de nos Babel trotteuses préférées.
2: Julia Foyce, Babel sur scène, sur France Inter.
1: Et bonsoir Chloé Ando Bonsoir Vous vous êtes lancé il y a un an et demi dans un pari un peu dingue, hein, faire Nantes-Tokyo à vélo, soit 17 000 km, et vous nous faites partager votre carnet de route dans Babel de temps à autre. Alors vous connaissez évidemment le rituel par cœur, hein. dites-nous où êtes-vous au moment où on se parle, où êtes-vous précisément, que voyez-vous autour de vous, quelle heure est-il chez vous
5: Alors là du coup je suis à Siem Reap, qui est la deuxième plus grande ville euh, du Cambodge, mais qui ressemble plutôt à un espèce de gros village, on va dire. Et il est euh, bientôt 2h du matin, et euh, je suis hébergée dans une famille où on a fini de dîner, et maintenant, euh, voilà, tout, le monde, tout le monde est parti se coucher depuis, euh, depuis un bon moment. Et vous, vous êtes
1: donc dans l'une des chambres, je suppose Oui, c'est ça, exactement. Et ça ressemble à quoi euh,
5: Ça ressemble à une, une maison familiale Khmer qui se trouve à 5 euh, km du centre-ville euh, centre de Siem Rep. Et, euh, et donc, c'est une maison qui est surpilotée. et, euh, et au-dessus, du coup, il y a, y a quelques chambres que je partage avec la famille.
1: Alors, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi votre euh, plan de route, plan de vol, enfin, oui. ça comme vous voulez, le Cambodge, <rire> c'était pas tellement prévu
5: Non, effectivement, c'était pas tellement prévu, mais c'est ça qui est intéressant aussi quand on voyage, c'est que euh, l'idée, c'est de ne pas avoir de plan qui soit extrêmement fixe et qui puisse se changer euh, d'un moment à un autre oui. Donc, euh, je me suis intéressée beaucoup à tout ce qui est architecture traditionnelle et, euh, et de plus en plus à des techniques déco construction mmh. Et euh, quand je suis arrivée en Thaïlande, j'ai rencontré différents architectes, différents projets. Et euh, de fil en aiguille, on m'a proposé du coup de venir travailler sur un projet au Cambodge. Et c'était pas c'était pas mon plan. Je comptais euh, aller plus ou moins vers en Thaïlande, aller vers le nord. Et du coup, euh, j'ai réfléchi deux jours et finalement, euh, j'ai décidé de partir vers le sud. Et vous et y resterez donc
1: quelques quelques mois. Il y a le projet donc de, de, de cette, euh, ce projet de construction d'école euh, avec euh, avec une ONG qui prend un petit peu de retard visiblement. Et vous occupez votre temps. Alors, je vais résumer. Il y a pas mal de petits boulots et puis un petit peu de un petit business de caramel. Qu'est-ce que donc, Chloé à chaque à chaque fois qu'elle nous appelle au Cambodge, elle en vente des business, mais totalement improbable. Donc là, vous vendez, vous diluez des caramels au Cambodge c'est ça
5: exactement mais du, coup, euh, du coup comme j'ai un peu de temps j'essaie de me mettre un peu de, ah bah de oui. côté moi et, euh, aussi quand j'ai un bah, peu de temps je fais des caramels et je les vends dans les caves
1: essentiellement
5: <rire> mais non, en fait <rire> ouais, <rire> ça, ça, paraît, ça paraît effectivement assez improbable mais ce qui est assez improbable au Cambodge c'est qu'en fait tout peut fonctionner et donc comme okay. il y a une, une assez grosse communauté d'expatriés au Cambodge je me suis dit bon bah très bien qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce qui est facile à mettre en place donc voilà je me suis dit bon bah très bien il y a déjà des baguettes, il y a des boulangeries qui sont qui sont en place et je me dis bon c'est quelque chose qui est relativement facile à faire donc c'est ce que j'ai commencé à faire ça et euh, j'ai commencé à les livrer euh, du coup chez des expatriés ça m'a fait rencontrer beaucoup de monde et euh, <rire> du coup maintenant je le livre plus je les vends directement euh, dans une boulangerie et euh, voilà ça m'a fait de fil en aiguille ça m'a fait rencontrer pas mal de monde qui m'ont proposé d'autres euh, d'autres petits boulots euh, maintenant plus en tant que en tant que graphic designer et, euh, et, euh, et faire euh, des plans de construction pour les maisons et tout ça. Enfin bref. Oxmo ça, Puccino, mais,
1: euh... Avant, de, avant de, que votre carrière n'explose comme ça, quand vous aviez une vingtaine d'années comme, euh, comme Chloé, est-ce que vous étiez aussi le roi de la démerde et le roi de l'embrouille accessoirement Pardon Chloé. Hein, mais... À 20 ans, <rire> non,
3: j'étais plus là-dedans. À 20 ans, j'étais dans la musique. Je ouais. découvrais la musique et je ne savais pas que j'étais dedans encore. Ouais. Donc, j'étais dans un voyage, en fait.
1: Chloé, avant d'arriver au Cambodge, vous avez passé un petit mois en Thaïlande et puis un autre en Birmanie. Et je crois que ouais. là, vous avez fait une deuxième entorse à votre règle. Euh, C'est que vous avez voyagé en groupe. Oui,
5: exactement. Après, ce n'est pas, pas une règle particulière, mais euh, euh, je me suis retrouvée avec un groupe de sept euh, de personnes. Donc, on s'est retrouvés à être... Euh, à être huit à voyager à vélo ensemble mmh. et, euh, et c'était assez impressionnant effectivement parce que déjà euh, donc vous vous imaginez que juste une personne à vélo déjà les gens n'ont jamais vu ça et voir un touriste mmh. un européen mais alors là c'était euh, <rire> c'était la caravane du tour de france <rire> du coup euh, non mais du coup c'était euh, à la fois c'était euh, c'était vraiment enrichissant de pouvoir aussi partager son expérience euh, avec d'autres euh, voyageurs à vélo mmh. et du coup pouvoir vivre euh, Pouvoir vivre un, un autre côté du voyage où, euh, où on peut vraiment... Enfin, C'était euh, intéressant, mais
1: vous avez quand même fini par les relourder, quoi. <rire> Donc, bon. Bah, bah après, euh, ce qu'ils
5: disent... C'était sympa, après, 5 a... minutes, en fait. C'était bah, sympa. <rire> euh, bah, après, ça fait, ça fait très colonie de vacances, en même temps. Donc, voilà, on a campé et tout ça. Ne dites mais pas qu'on chante notre... au coin
1: du feu. Ne <rire> dites presque, pas ça, sinon presque. je ne pas.
0: Hein. <rire> on va mais se après, dire au revoir, à... Chloé <rire> Pardon, oh, le, le
1: temps court, mais on va devoir se dire au revoir. Et cette fois, c'est pour de bon. Pour de Merci d'avoir joué le jeu pendant ces deux saisons. Les chemins se séparent, mais vous continuez vous, votre route, vous, toujours vers le Japon, hein, au rythme de vos toujours imprévus. Vers le Japon. Pardon, mais correct. au rythme où vous allez, vous y êtes dans 10 ans, hein, a priori. On peut vous <rire> suivre sur votre Facebook, rouler libre, ou sur votre blog en roue libre avec plein de tirets du 6 partout. Hein, point com. Merci encore, Chloé, et bonne route.
5: Merci à vous.
1: Clarence Copogo, votre premier grand voyage, vous, vous l'avez fait à 5 ans. Vous quittez Bangui pour Bordeaux. Vous suivez votre père, qui est l'un des premiers footballeurs du continent africain à venir jouer en France. Est-ce que vous vous souvenez du moment de votre arrivée des tout premiers jours à Bordeaux
4: Pas du tout. Je crois que j'ai vraiment occulté ça. C'est vrai. vrai. Et euh, Par contre, je me souviens des vignes euh, ah l'été. Oui ouais, je me souviens des vignes euh, à Bordeaux. Parce qu'à 5
1: ans, vous avez commencé à devenir alcoolique. Non, pas <rire> du tout.
4: Non, c'était parce qu'on habitait en face de, ouais. de, 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 de vignes. Et puis... Ouais. Euh... Et puis ça, c'est un, un truc qui, qui m'a marqué. Mais donc ça veut
1: dire que déjà, il y avait ce rapport à la Terre, qu'il y avait déjà un rapport aussi peut-être aux, aux bonnes choses et aux produits de la Terre. Aux que... bonnes choses. Ouais. Et
4: puis euh, surtout, ça me semblait, pour une euh, enfant de mon âge, ça me semblait immense. quoi
1: à 11 ans, vous rejoignez votre mère à Paris En quelque sorte, votre route aurait pu croiser celle d'Oxmo à ce moment-là, quelque part dans la galaxie hip-hop, lui, il est déjà en train de rapper, vous commencez à danser Vous allez nous raconter, et pour plonger dans vos souvenirs on va se laisser porter par la douce mélancolie de celle qui sait si joliment mettre une goutte de pluie dans le soleil C'est bien, ça fait un arc-en-ciel dans Babel Lana Del Rey, In Time
6: Summertime All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me, me and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets loud. Oh, take this face. Cause yeah. yeah. I'm
1: C'est le tout dernier extrait du cinquième album, toujours très attendu de Lana Del Rey, dont j'adore le titre, hein, Norman fucking Rockwell. Mais dont la date de sortie n'a toujours pas été annoncée, ce qui s'appelle avoir un certain sens du suspense. Au platine, ce soir, celui qui a fait des plus belles heures musicales de Babel, Jubaka un grand, grand merci à lui. C'est un bonheur de travailler avec lui avec ses tatouages et avec ses dents de vampire. Vous retrouverez évidemment toute sa programmation, comme chaque fois, sur le site de France Inter, à la page de Babel sur scène, exactement à l'endroit où vous le savez désormais. Vous pouvez nous podcaster et ce sans aucune modération. Allez, on enchaîne avec un certain Black Jack Brel.
2: Babel sur scène, sur France Inter.
3: Ah, bon, Black Jack Brel, les gens là, la légende, les gens, oh. Box. <rire> D'abord, il ah, ah. y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom. Monsieur, tellement qu'il boit ou tellement qu'il a vu qui fait rien de ses douce, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui pour le roi, qui se souvient les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui vous dit il comme une saillie blanc, comme un cirque de bar, et puis qui parle aussi, et quel l'œil qui dispara, il faut vous dire monsieur, monsieur, que chez ces gens là ah, monsieur, monsieur, on ne pense pas ah. monsieur, on ne pense pas, on prie, on prie. <rire> Et puis à l'autre, des carottes dans les cheveux, qui jamais vu un Ces gens-là, avec mec,
1: cette reprise que vous en avez faite en 2000, Oxmo Puccino, vous a souvent comparé à Brel. Hein. Mais vous, comment comment est-ce que le grand Jacques résonne en vous Qu'est-ce qu'il a chez lui qui vous parle tant
3: bah, C'est sa vision. Sa vision. J'avais l'impression que lui aussi, il voyait le monde comme il était. Mmh. Avec il cette il lucidité un peu, un peu
1: douloureuse dont vous parliez tout voilà. à l'heure.
3: Ouais. Et qu'il euh, qu en souffrait un peu et qui euh, passait son temps à la traduire pour essayer de faire accepter euh, ce monde tel qu'il est à ceux qui pourraient en souffrir.
1: Ça ne vous a pas fait peur de vous attaquer à un tel monument, là ou d'autres, euh, ou surtout dans un pays où on a tendance à cantonner les gens, les rappeurs d'un côté, le reste de la grande chanson française de l'autre euh.
3: Je ne me préoccupais pas de ça en fait, c'est quand on a commencé à m'en parler. C'est-à-dire que euh, moi, Jacques Brest, c'est quelqu'un qui, qui avait toujours fait partie de ma vie. Euh, un personnage euh, qui fait partie des murs. Et en grandissant, je commençais à, regarder ses à, à écouter ses interviews, à, à écouter ses chansons. Et plus ça allait, et plus il y avait des paroles qui me parlaient profondément. Donc c'est un rapport direct avec moi et Jacques. Euh, et quand vous parlez avec un ami, vous vous en foutez de ce que pensent les autres. Et euh, ce que pensent les autres, en fait, est arrivé après.
1: Vous, vous sa vous vision, euh, sa la... vision
3: de l'amour, sa vision de la famille, du travail, son statut de bourgeois euh, euh, qu'il n'avait pas choisi, son rapport avec les femmes.
1: Et puis cet amour des mots qu'il a, vous-même vous vous définissez comme un poémien, comme un poétiseur aussi. Mmh. D'où est-ce qu'il vous vient cet amour-là, ce goût pour la langue
3: Je pense que c'est inné. Ouais. Je pense que c'est inné. Et ensuite, euh, je pense que j'ai traité ce don à sa juste valeur, en travaillant, en cherchant. Parce que Vos parents que vous, vous racontaient des don.
1: histoires, vous lisez des histoires, vous, euh, vous ouvrez sur bah, les mon mots. Mon père
3: m'a abreuvé le livre très jeune. Vrai. Oui, des 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 collections, des séries, enfin des ouais. très jeunes. Euh, Peut-être parce qu'il lisait beaucoup aussi et qu'il avait compris que c'était une éclée le plus importante. C'est ce que je passe mon temps à dire aux gens qui savent lire et écrire. Euh, dit comme ça, ça paraît euh, normal, mais tout le monde ne sait pas lire ni écrire. Et euh, quand c'est le cas, bah vous avez le devoir d'en faire quelque chose
1: Et vous en avez fait quelque chose fait. Vous vous avez grandi dans le 19 e Entre la place des fêtes et le parvis de la Villette Quartier en voie de boboisation Accélérée, <rire> j'en suis la preuve Mais quand vous étiez enfant, il ressemble à quoi ce quartier euh,
3: Des, des terrains vagues qui se suivent euh, Au milieu de, de vieux immeubles De vieux immeubles euh, J'irais d'avant-guerre Ouais c'est ça, avant-guerre, des vieux immeubles avant-guerre qui, qui font tout le tour de Paris, alors c'est voilà, avant Paris, c'était entouré d'immeubles avant guerre euh, intercalés avec des, des docks et des terrains vagues. Mmh. Voilà, donc c'était ça.
1: Et l'atmosphère qui régnait, l'ambiance Village, c'est
3: village. Ouais, c'est vrai. C'était village. Ouais. Et en plus c'était le 19 e donc le 19 e c'est à l'extrémité est de Paris, dans le nord-est, et juste après c'est le 93, donc il y avait déjà euh, une atmosphère de banlieue un peu.
1: Avec ce qu'il faut aussi de euh, de bagarre, avec ce qu'il faut aussi de dureté parfois.
3: Euh, oui, bah, c'est un quartier, c'est un quartier connu pour ça. Ouais. Qui était connu pour ça en tout cas pas mmh.
1: Vous, vous êtes une figure de ce quartier-là Une figure de la ville aussi Puisque vous avez reçu il y a quelques années La médaille vermeille de la ville de Paris Je me suis demandé si ça vous avait fait plaisir Ou si vous aviez pris un coup de vieux Le jour où on vous donne une médaille vermeille
3: euh, Ça fait plaisir oh, ouais. Ça fait plaisir, on appelle tous les, copains, tous les copains
1: Alors justement, tous les copains Ont répondu aux questions de la mairie de Paris Qui est allée tourner dans votre quartier Ils ont parlé de vous Et de l'endroit où vous avez tous grandi
7: Vu où on a grandi Comment euh, les conditions, etc...
2: Il y en a beaucoup qui mériteraient une médaille. Après, s'il faut, faut un torse pour me présenter, ben, c'est bien que ce soit sur son torse à lui, que ce soit lui le shérif. Impeccable. Ici,
3: c'est notre coin où on s'amusait quand on était petit. Dans le quartier, il n'y avait pas grand-chose. Ici, il y avait un dragon, un grand toboggan, et tout le monde se réunissait ici. Même quand on n'est plus dans le 19 e quand on revient, c'est ici. On est attaché ici, c'est ici qu'on a grandi. Donc, c'est ici qu'il y a tous nos proches.
2: Il a dans le prolongement de ma rue. Et, euh, et voilà, tout s'est passé dans le 19e, mais aussi bien les rencontres que les premiers textes, que les, euh, que les premières idées, que les premières ratures.
1: Vous êtes d'accord, Oxmo, cet endroit, c'était l'endroit des premiers textes et des premières
3: ratures bah Oui, il y avait assez de matière pour s'inspirer, hein. on ne ouais. pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas... Euh... C'est ce que je dis souvent, c'est que partout où vous irez, dans le monde entier, vous rencontrerez des gens qui sont du 19e arrondissement. Partout, Parce qu'il ouais. qu y a quelque chose de particulier là-bas, un esprit euh, qu'on peut emmener partout et qui sera reconnaissable et magnétique.
1: Et qui est fait de quoi et Je ne sais pas là. du
3: tout. Je ne sais pas ouais. du tout. Je pense que c'est la mémoire des murs euh, de ce qu'on laissait toutes les personnes qui sont qui sont passées par euh, par cet endroit-là. Parce que je crois à la mémoire de la terre et des murs.
1: Vous dites, on ne pouvait pas faire autrement que de Est-ce que vous, avec le recul aujourd'hui, est-ce que vous savez pourquoi vous avez commencé à
3: Parce que je pense avoir toujours eu une curiosité artistique. J'ai toujours été passionné profondément de musique. Et lorsque le rap est arrivé, c'est la musique dans laquelle je me suis reconnu et que je me sentais comme avoir le droit de faire.
1: Est-ce que c'est un peu comme le foot C'est-à-dire que le rap, on peut se raconter qu'on peut tous s'y mettre et qu'on peut tous essayer. Parce qu'il faut un papier, un stylo et qu'il faut... Alors après, il faut du talent, bien sûr, mais qu'au moins pour essayer, c'est à notre portée.
3: Bah, disons que le rap n'avait pas autant d'ambition. Autre que d'exister, et que c'était déjà pas mal d'exister.
1: Ça vous parle, je suppose, Clarence Copogo, cette, cette époque, cette, ce que nous dit Oxmo. Là, vous, adolescente, vous avez aussi plongé la tête la première dans le hip-hop, à travers la musique et la danse, même question qu'à Oxmo, vous y trouviez quoi Je pense que c'était une musique
4: qui nous ressemblait, pleine d'énergie, où on pouvait se retrouver tous ensemble, partager quelque chose, et puis, et puis c'était... C'était les States quoi, c'était les États-Unis, donc c'était aussi ouais. euh, c'était aussi ce qui se passait là-bas, euh, voilà ce que on, on trouvait pas ici en France, même si c'est arrivé.
1: Moi, vous êtes d'accord, c'était ah, c'était euh, l'énergie, c'était l'énergie américaine aussi, ouais. et l'idée que du coup il y avait un autre monde qui était. Possible. Je dirais pas
3: énergie américaine, c'est l'énergie qui est venue de là-bas, mais c'est pas l'énergie ouais. américaine parce que ça dans les quartiers du bronze, comme on sait. Mmh. Euh, après après, enfin, on connaît l'histoire. Et euh, c'est l'énergie qui était aux états unis mais qui pour moi n'est pas américaine. Il n'est pas américaine parce que, bah déjà, c'est ces euh, Afro-Américains qui, mmh. qui ont donné naissance. Les Afro-Américains, ils viennent d'Afrique. Ouais. C'est comme le blues. C'est-à-dire, Salif Arcatour, il disait, il n'y a pas de blues, c'est la musique africaine. Ça.
1: Au départ, Oxmo Puccino, vous vous rappez à plusieurs, et notamment dans le collectif Time Bomb. Et puis en 1998, un premier album solo, Opéra Puccino, où l'on trouve notamment ce titre, L'enfant seul, qui vous fait décoller pour le grand public.
3: dans une chambre vide Tu pries entouré de gens sombres voulant souffler Celui qui a le moins de joues est moins du chouchou Celui qu'on fait chier, le cœur meurtri, meurtrière et ta jalousie L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix Mais des pense pensent qu'en guise d'amis, son ombre suffit. Une solitude qui suit jusque dans le sexe Mon texte coupe l'enfant seul en deux espèces Ceux qui baise à l'excès mais très fixe à une femme Plutôt qu'à mi fesses quand l'autre sort, écoute la même chanson dans le poste et porte le deuil d'une relation morte et reste l'œil humide. La tête baissée laisse, le cœur sur l'estomac, l'estomac sur les genoux ma tristesse n'a d'égal que le coup de gueule muet de l'enfant seul. Que nul ne calcule. Calcul. T'es l'enfant seul, je que c'est toi. du des des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je que c'est toi. du des des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. du des des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. l'enfant seul, sûr que c'est toi. des bas des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. Mais moi sans moi les gens
1: Je sais, je me prête à faire un truc affreux, <laughs> c'est couper l'enfant seul. Mais sachez que je suis la première à en souffrir en fait, ce que je suis en train de faire c'est suicidaire. Pardon, Oxmo, Puccino, là, là où d'autres rappeurs portent des textes euh, très engagés, mais très en colère aussi sur le monde qui nous entoure, là, vous, vous aventurez sur un terrain qui est encore peu exploré, qui est celui de l'intime. Oui. Est-ce que c'est un choix que vous faites consciemment Vous dites, mais moi, en fait, j'ai envie de faire sonner un autre son, de dire autre chose.
3: Bah, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Euh, lorsque j'avais débuté, euh, comme je pas le niveau et que j'ai commencé à un âge qui était plus tardif que les autres, euh, C'est-à-dire que normalement, on commence à rapper à 18 ans, 16, 17 ans. Et moi, j'ai commencé à rapper à 20 ans. Donc, euh, j'avais un niveau moindre. Et pour faire la différence, euh, je comptais sur mes textes et j'ai raconté des histoires.
0: Comme, hein. comme peu
3: de gens faisaient ça, ben je me suis dit je veux marquer ouais. la différence de cette manière-là. Et ensuite, je parlais de la vie, je parlais de sentiments parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Et, et, et dans le rap, comme ça n'a pas été euh, trop usité, ben, c'est une occasion encore plus de d'attirer l'attention.
1: et Visiblement, ça vous allait plutôt bien. C'est depuis ce disque-là que vous avez été donc propulsé sur le devant de la scène et puis que vous occupez cette place, que vous avez toujours qu'un peu celle du, euh, du sage, du grand frère. Dans le reportage qu'on a entendu un peu plus loin, il parlait de shérif. Euh, Est-ce que c'est une image qui vous correspond Est-ce que c'est une image qui vous pèse aujourd'hui
3: C'est une image dont je suis le spectateur, en fait. Mmh. Parce que j'ai l'habitude de dire que l'histoire se déroule et qu'on raconte des histoires. Elle se déroule avec ou sans nous. Et donc, euh, je, je, je suis spectateur. Et
1: donc pour vous, c'est quelque chose que là. vous dégagez malgré vous, en fait. Cette posture-là dans laquelle on vous place, du sage. Bah,
3: oui, oui. Mais je dirais aussi que c'est une question de contexte. voilà C'est une question de contexte. Le contexte est tel qu'il est. Et selon le texte, il y a des personnes qui, qui ressortent plus ou moins. Et voilà.
1: Sage vous l'aide, si l'on en croit le texte qui vous accompagne ce soir, c'est un extrait de la charte du Mandé. C'est une tradition orale qui remontrait au début du XIIIe siècle, retranscrit en 65. Ces mots auraient été prononcés pour la première fois au moment de l'intronisation de Sundiata Takeita empereur du Mali. Depuis, la portée universelle de cette charte a été très officiellement reconnue par l'UNESCO. C'est un plaidoyer pour la paix, contre l'esclavage. Pour vous, Oxmo Puccino, de façon très personnelle, qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette charte est -ce Où est-ce qu'elle touche quelque chose en vous
3: ben, euh, des, Pour moi, c'est des évidences, un peu. C'est des, euh, des évidences pour qu'un homme soit heureux, un minimum, et passe euh, son, son voyage sur Terre euh, dans, le, dans le meilleur des les meilleures conditions possibles. Et ben, on envoie la musique et c'est quand vous voulez. Le texte de la charte du mandin. Article 7. Les gens d'autrefois nous disent l'homme en tant qu'individu fait d'os et de chair de moelle et de, no de nerfs, de peau et de poils qui la recouvrent, se nourrit d'aliments et de boissons. Mais son âme, son esprit vit de trois choses. Voir qui il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. Si une seule de ces choses venait à manquer à l'âme, elle en souffrirait et si sûrement. En conséquence, les chasseurs déclarent « Chacun dispose désormais de sa personne, chacun libre de ses actes, dans le respect des interdits des lois de la patrie. » Tel est le serment du mandin, à l'adresse des oreilles du monde entier.
1: Est-ce que vous voudriez transmettre à vos enfants le goût de cette liberté-là,
3: par exemple C'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Ouais. Ce que j'essaie de faire tous les jours, parce que c'est euh, ce que je trouve dommage, c'est qu'on on apprend aux enfants, enfin, on, on essaie d'inculquer aux enfants une notion de réussite dans la vie, mais on oublie de leur dire que la réussite, c'est de faire ce qu'on aime et d'y prendre du plaisir d'être libre. Moi, j'essaie de dire à ma fille, euh, ouais. euh, essaie d'être contente. parce que tu es contente aujourd'hui ben, Fais tout pour être contente.
1: Est-ce que vous lui donnez le goût du Mali, pour le coup Est-ce que cette transmission, elle se fait
3: euh, Oui, bien sûr. Bien sûr, à son insu, euh, à l'insu du mien. De toute façon, c'est notre héritage, c'est l'héritage. Mmh. Et on peut pas s'échapper sans, sans dégâts. Mais vous l'envoyez euh,
1: là-bas
3: On y a été en octobre. Ouais. On y a été en octobre. Et puis, euh, elle, connaît, enfin, elle connaît les, les coutumes. Ouais. C'est
1: vous lui transmettrez certainement bien aussi le, le goût des mots, la puissance du verbe, oui, oui, oui. la magie d'une rime quand elle sonne bien. Lui fait partie de ceux qui aiment jongler avec ce dont la plume va chercher loin, très loin en eux, quitte à ce que ça gratte ou que ça pique un peu l'homme pâle, évidemment.
8: D'accord.
1: Les plus grands sages disent que le vrai bonheur Est dans l'équilibre,
8: c'est peut-être la débilité Mais j'ai jamais voulu la vie tranquille De quiconque petit j'avais pas trop sommeil Mourir au sommeil comme King Kong Le seul rêve qui compte, mais pourquoi moi Pourquoi je serais différent des autres Mon seul don c'est vouloir être différent des autres Et pour ça j'ai la rage de vaincre La rage d'être le meilleur sur la page de fin Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin oh J'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux Toujours à crier comme un connard morceau Sauf que maintenant j'ai plus 19 ans Et je crois bien que les gens bizarres de showbiz disque, mes disques se vendent Yes, concert complet dans toutes les villes de France On était déjà passé par là en va Sur scène je donne tout, j'en ai 2000 devant Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan Évidemment que je veux prier comme l'or J'ai passé ma vie invisible comme l'heure Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Des millions d'heures seuls dans le noir Dieu merci, j'ai enfin Rien de m'aimer maintenant Seul à 3h du mat dans un bar on peut reconnaître pas Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal Je fais que des et pardon chaque semaine je couche avec une nouvelle fille que je connais pas Est-ce que j'essaie de me venger Me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux flics les mecs dérangés où je me sentais partout étranger où je servais qu'à nourrir leur ego quand ces pétasse jouaient Aujourd'hui c'est moi qui monte les étages ouais Bon d'accord j'étais consentant quand je rentrais dans leur spirale c'était toujours mieux que d'être invisible Maintenant je ressens plus rien, je m'intéresse plus qu'à l'heure physique Et tous les soirs le diable me rend visite Fini les grosses gars, trop fausses gamins J'étais tellement bête, je veux un Oscar Pour chaque film que je me suis fait dans la tête Merde, avant j'étais un peu froid Maintenant je le suis complètement, c'est trop tard pour combler le manque. Évidemment, évidemment que, que je veux prier comme l'or J'ai passé ma vie invisible comme l'air. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Des millions d'heures seules dans le monde Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant C'est plus rien de m'aimer maintenant. Évidemment que je veux prier comme l'or, j'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant ouais. Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Ne sert plus à rien de m'aimer maintenant.
1: Évidemment, c'était L'Homme Pâle sur France Inter et dans Babel sur scène. Oxmo Puccino, quel regard est-ce que vous portez, ou quelle oreille, sur le rap d'aujourd'hui, sur les rappeurs d'aujourd'hui comme L'Homme Pâle
3: Moi, cette question m'amuse beaucoup. En fait, il n'y a, a plus de rap aujourd'hui, En fait, c'est la chanson. On vient d'écouter une chanson. Ouais. Il chante au refrain, il chante au couplet. Certes, c'est rythmé, mais c'est la chanson. Il y a des mélodies, les beats ne sont pas en avant, c'est très musical, c'est de la chanson. Et On pour vous, fait... c'est
1: une bonne ou une mauvaise chose ça Qu'il n'y ait plus de rap, que le rap tel que vous, vous l'avez connu et porté soit... Ben,
3: c'est le cours des choses en fait ouais. C'est le cours des choses, Faut embrasser L'évolution des choses euh, On ne peut pas revenir euh, au rap Où on bouge les bras avec euh, des rythmiques Et des sujets et, et des refins criés Non, parce que c'était avant ouais. Donc on évolue, mais avec l'évolution il faut, il faut renommer les choses quelquefois Même s'il y a beaucoup de nostalgie
1: L'homme pâle, lui, il est en tournée Avec Janine, c'est le titre de son dernier album Vous pourrez l'entendre sur scène le 29 juin à Marmande, le 6 juillet à Arras Et il est à l'affiche des Franco de La Rochelle on accueille maintenant l'une des très rares personnes, Oxmo, à pouvoir dire « J'ai toujours baigné dans le champagne », Fanny Huck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une habituée de Babel, hein, mais certains auront peut-être besoin d'un rapide rattrapage. Vous, vraiment, vous êtes presque née dans une coupe, quoi. C'est une image, mais à peine. Est-ce que vous pouvez nous dire, le champagne et vous, ça se noue comment, cette histoire
9: hey, Le champagne et moi, c'est une histoire de famille, puisque je suis née... Euh à Reims, donc euh, mmh. presque la capitale du Champagne, mmh. avec des parents vignerons. Euh, J'ai passé toute mon enfance dans les vignes, euh, pas forcément à travailler, mais à jouer, puisque mes parents travaillaient comme des brutes. Donc euh, ma sœur et <rire> moi, on était au coin d'un arbre <rire> en train de de jouer. Et puis et votre euh... toute première coupe de champagne, vous, vous en souvenez Alors il y a une tradition en, en Champagne, c'est quand on naît. Euh, quelques quelques semaines après la naissance, en fait, on trempe le doigt dans le champagne. Ah c'est ça, donc met... c'est pas à
1: Bordeaux que les enfants sont alcooliques, <rire> c'est plutôt le champagne, d'accord
9: Et euh, donc c'est à ce moment-là, et, euh, et en fait, euh, j'aimais pas le champagne. Ah oui. euh, C'était d'ailleurs un traumatisme, parce que je me disais, mais euh, je, 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 je mérite pas... <rire> Donc, je me suis beaucoup entraînée et depuis, euh, depuis je ne peux pas m'en passer. Alors Vous êtes aujourd'hui à la tête
1: d'une cave à champagne, des dilettantes vous proposez du champagne de terroir, hein, mm -hmm. produit par 25 vignerons et qui, à eux tous, nous prouvent qu'en fait on peut faire, contrairement aux idées reçues, hein, tout un repas au champagne. Ouais, C'est ça, entrée exactement. plein dessert et puis ce n'est pas forcément un repas de
9: fête quoi non, l'idée de, de cette boutique, de cette cave, c'est de démocratiser le champagne, c'est de dire le champagne est un vin, euh, il y en a une multitude, il y a une diversité, il y a différents terroirs, il y a différents cépages, il y a énormément d'assemblages. En champagne, on assemble les raisins, donc les, les différents cépages, on assemble les années, euh, on peut vinifier dans tout un tas de... De, 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 de cuves, de fûts, de, de matériaux différents. Donc il y a une, une énorme diversité. Et euh, aujourd'hui, euh, quand une personne me dit j'aime pas le champagne, mis euh, <rire> à euh, bon, part, part si oui. elle n'aime pas l'alcool, mais euh, ne pas aimer, aimer le champagne, c'est comme dire j'aime pas le vin. Quoi. Il y a une telle diversité qu'on on, on y trouve toujours son compte.
1: et bah Justement, on va y trouver notre compte avec cette
9: toute première bouteille. Vous connaissez mon
1: amour du pop Oui. Alors, je vais essayer un, un beau pop. Surtout que c'est la dernière, donc franchement, tu en as un pop foireux sur la dernière, moi. Euh... Il faut un
3: pop à la joie, ça.
1: Exactement. Attention, on va la voir. Vous, hein. Moi, j'ai très peur. En fait, ça me. Je... Il était bien Non, il était pas mal Oxmo, franchement. Il était bien, il était bien. On était bien. Ouais, ok, on je était bien La, là... <rire> On refera en deuxième heure, évidemment.
9: Donc, bien sûr, c'est un champagne de terroir. Il vient de la montagne de Reims, d'un petit village qui s'appelle Chigny-les-Roses. Et euh, il est élaboré par euh, une famille euh, qui transmet euh, donc le vignoble de femme en femme. Ah, voilà, voilà. Donc c'est le champagne Pff, gilles contente, donc, euh, assemblage de trois cépages, euh, Meunier, Pinot Noir, Chardonnay. Euh, et puis j'ai choisi ce champagne aussi parce qu'il est très élégant, fruité, euh, très agréable à boire. Et c'est vraiment le champagne estival par excellence Ok. Eh
1: ben, on va goûter, on va trinquer. Mmh, pareil, hein, deuxième session de, de rattrapage pour ceux qui auraient raté vos premiers passages dans Babel, Fanyuk. Est-ce qu'il y a des choses à savoir, deux, trois choses assez simples à savoir sur comment on goûte le champagne, comment on le boit euh,
9: Plutôt dans un verre, euh, donc flûte que coupe. Euh, parce que Parce que la coupe, en fait, il y a une très grande surface et donc euh, le champagne va, va s'oxyder très vite et ah. la bulle va disparaître très vite. D'accord. Euh, dans un verre plutôt en verre, enfin.
1: Une, spécifiquement une, en verre. Une vieille coupe en plastique, quoi. Ouais, ça, okay.
9: ça c'est pas possible. Donc on évite la coupe <rire> en
1: plastique, on est sur une
9: coupe en verre, là on est bien. Vous l'avez goûté, Oxmo
1: Non, j'y vais. Pas frappé.
9: Quand c'est un bon champagne, on évite de le boire frappé, plutôt euh, entre 6-8 degrés. Euh, puis un peu plus, il a, il a vieilli plus longtemps. Oh, les bus sont voilà. hyper fines. Mmh. Et effectivement, c'est très
1: frais. Bah ouais. On est bien, voilà, champagne pour la dernière de Babel, c'était un minimum, on est ensemble jusqu'à 22h avec le roi Oxmo, avec la reine de la cuisine Clarence Copogo et Fanny Huck au champagne souverain, on va continuer à se mettre bien ce soir, jusqu'à 22h avec un détour en Algérie, un aller simple pour Saint-Louis à la technique et Guillaume Roux et Charles Pelabon à la réalisation, Marie Merdia à la préparation de cette émission, Romy Engels au taquet sur les réseaux sociaux, Valentine Théodoro Je profite des quelques instants qui me restent avant la fin de cette première heure pour vous raconter une histoire comme on les aime ici, l'histoire de 70 élèves israéliens, palestiniens marocains et français. Ils ont entre 17 et 21 ans et pour la première fois de leur vie ils ont été réunis une petite semaine à Paris en novembre dernier pour échanger, pour discuter de tout, de rien, de leur culture respective essentiellement peu à peu ce sont des préjugés qui tombent, des dialogues qui s'amorcent le tout devant les caméras d'Isabelle Weckstein à l'arrivée ça donne un documentaire parfaitement babelois de 26 minutes tellement proche qui sera projeté le mercredi 26 juin à 20h au cinéma Beauregard à Paris, si vous le pouvez allez-y et nous on se retrouve juste après le flash I'm not
0: your type. Bonsoir,
1: bienvenue à ceux qui nous rejoignent comme vous avez raison, car ce soir nous aurons une douce folie depuis Saint-Louis jusqu'à Dakar, c'est un cépage, un pinot noir et le fait sur la côte des bars, il nous emmène en Algérie après une boucle par le Mali, sur une plage abandonnée, sans coquillage ni crustacés, mais ça et là, des rêves échoués, celle d'une jeunesse qu'on veut briser, qui va apprendre à résister parce qu'elle va se mettre à râper, à coudre ou même à crocheter, sa colère va la transformer parce qu'elle n'oubliera pas d'aimer, même dans la clandestinité, alors on va pouvoir goûter mieux à avec elle, on va s'offrir la promesse d'un autre avenir. Avec elle, on va partager une belle assiette d'attiéqué. On va certainement pas se priver de la vie. C'est petits plaisirs. Alors le cire, va couler. Alors l'hibiscus va donner. Et puis nos verres, on va lever. Et tous ensemble, on va trinquer. Le mot d'ordre, vous le connaissez à la salute
2: à la santé. France Inter. Babel sur scène. Julia Foyce.
1: La table de Babel vient encore de s'agrandir et je vais demander à notre maître de cérémonie, notre MC Oxmo Puccino, de nous présenter celle qui l'accompagne ce soir,
3: s'il vous plaît. Alors, celle qui m'accompagne ce soir, j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices, de, de, de présenter Lula Coton. Bonsoir, bien dire
1: Cotton. Lula Coton. Lula Coton. Qui est-elle Lula vous...
3: Coton est une comédienne. Mmh. Euh, je cherchais une grande chanteuse avec une voix superbe, très précise. Mmh pour euh, écrire plein de jolies chansons. Mais vraiment des jolies chansons. Et un jour, Nicolas dit, tiens, c'est elle.
1: C'est elle, et donc c'est vous, Loula Coton Vous faites les cœurs sur la nuit, il réveille un nouvel album d'Oxmo Puccino. Vous le connaissez donc bien, hein, le grand frère du rap français. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on sache ou
10: qu'on dise de lui En premier lieu, qu'est-ce qui vous vient D'Oxmo ouais. Je dirais que c'est quelqu'un de très gentil. Mmh. Déjà d'un déjà premier... Euh... C'est la gentillesse même, tu deviens de la famille directement en fait. Et c'est très agréable dans ce monde assez compliqué d'avoir quelqu'un d'aussi agréable avec qui travailler et avec qui être en fait en général même.
3: Et c'est réciproque. Eh
10: ben cool. Vous nous raconterez tous les deux dans une petite
1: demi-heure comment vous vous êtes rencontrés, mais laissez-moi vous présenter celui qui nous embarque en Algérie ce soir. Bonsoir Romano Lorando. Bonsoir. Et bienvenue dans Babel. Votre travail sur Babel Wed auprès de la jeunesse de ce quartier populaire de la banlieue d'Alger. Vous avez lu un prix à Visa pour l'image. Il est aujourd'hui publié dans la très belle revue 6 mois. Avec un titre Cosmo Puccino n'aurait pas renié. Au bord de la mer, évidemment, apostrophe amer. Il y a ouais, un peu d'amertume dans vos photos dans leur légende, surtout. Signé par Omar Paco. Omar Paco, c'est un rappeur de Babel Wed. Et quand il rappe, eh ben, ça donne ça.
7: Yeah. Yeah. Un. C'est Ginoxy, yeah. Chacun de nous a son parcours frère.
8: Et c'est son empreinte,
0: un yeah.
11: J'ai commencé mes premiers textes à l'âge des 13 Mes premières phrases étaient quelques mots Rature à chaque ligne sur mes cahiers d'études. J'étudiais le rap et c'est devenu mon
7: habitude. Changement d'attitude chez les profs se formait l'inquiétude. Quelle rue d'époque c'était ce putain de rap, on l'a hérité pour représenter l'ancité de du jusqu'au Bendou et tous les quartiers oubliés. Rim Karamzi de Gabao, on vous a pas oublié. Vous faites partie de nos vies, de notre parcours. Dédicace au passage à ceux qui se sont serrés les coudes pour avancer. C'est clair que le chemin était miné, mais qu'est-ce que tu veux On était déterminé à faire du bon son. Riche de poésie, comme je le disais, la vie était un choix à faire. Et j'espère avoir fait le bon, même si trop de fois j'ai fait le con et j'ai appris beaucoup de choses par mon entourage.
1: Omar Paco, Ebrahim Andio, c'est Génoxy. Ce titre, c'est l'empreinte. Elle était empreinte de quoi, Romain Laurando, votre arrivée à babel C'est Omar Paco qui vous a servi de guide, je crois, la première fois. Est-ce que vous vous souvenez des sensations À Babel Wed, quand ouais. je suis
7: arrivé... Bah, je venais d'arriver, j'avais juste passé 15 jours euh, dans un village en dehors d'Alger de, et euh, j'avais demandé à mon ami oui, j'ai envie de rencontrer des, euh, des artistes euh, de la jeunesse underground, peut-être artistique euh, il m'a dit, bah, ouais, j'en connais plein mais ils sont partis justement à la Biennale à Dakar mais je connais deux rappeurs à Babel Wed et je peux te les présenter et il me les a présentés et c'est vrai que quand je suis arrivé dans... Dans ce quartier avec ses murs c'est enfin il faut voir les photos après ça va être Je vais pas décrire mais c'était euh... c'était comme un choc et surtout ces, ces deux rappeurs qui m'ont accueilli à euh... bras ouverts en me disant mais tu es ici chez toi quoi
1: alors lui il se définit comme un fils de quartier en quoi à lui tout seul omar paco raconte quelque chose de babelwed
7: fils de quartier ça veut dire quelque chose vraiment mm -hmm. il est né à babelwed sa famille était à babelwed avant donc c'est euh... c'est comment dire, euh, c'est une caractéristique, c'est aussi, euh, on est jugé en permanence, ouais. puisqu'on est, on est fils de quartier, donc on a, on a une réputation, le quartier, nous, le quartier ouais. sa famille, ouais. euh, tout ouais. ça, donc c'est, euh, voilà, ça a double tranchant, on va dire, quoi. Okay. Mais, euh...
1: Babelouette, ce drôle de nom que tout le monde connaît, ce drôle de quartier que tout le monde ignore et qui se rappelle à notre bon souvenir, d'émeute, en émeute. Et ce, depuis avant-guerre, quartier où la colère le dispute, à l'ennui, où on oublie le chômage dans les stades et dans des combats de moutons, où l'amour se vit caché, mais où il se vit malgré tout en vert. Et contre tout, on va s'y balader ce soir, Romain Laurando, grâce à vous, et avec celles qui vont donner toute leur saveur au voyage, Clarence Copogo en cuisine, Fanny Huck pour les dilettantes dans la cave à champagne. Quant à ce que vous entendez, là, c'est l'improbable mariage entre des mélodies anatoliennes et du rock psychédélique un peu de fun, un peu de percussion. Cubaine aussi à cheval entre les Pays-Bas et la Turquie, c'est un joyeux foutoir, c'est parfaitement babélois et ça s'appelle Leila. Bonne nouvelle, Altingon est en tournée, vous pourrez les entendre le 16 août à Saint-Malo, le 12 septembre à Paris. Ce qui me laisse un tout petit peu de temps pour vous rappeler que ce soir, comme tous les samedis soirs, nous sommes en bonne, en très bonne compagnie sur France Inter, aux commandes de Babel, le seigneur et maître du rap français Oxmo Puccino, la chanteuse et comédienne Lula Coton, le photographe et bourlingueur Romain Lorando. Et pour notre plus grand plaisir, la cuisine de Clarence copogo juste là, devant nous, bientôt, dans la bouche. De quoi s'agit-il, Clarence C'est très joli, ça a l'air très frais, mais c'est quoi c'est la c'est la semoule de manioc. Ouais. Voilà, que je.
4: Allez-y, hein, je vous en prie, comme oh. tout à l'heure. On... Que Hop. je revisite à, à ma sauce, encore une fois.
1: Ouais.
4: C'est-à-dire C'est-à-dire que ben là, ce sont des petites tomates marmantes de saison, avec euh, de la ciboulette, euh, des germes de, de brocoli, des germes de, de poireaux, du poivre aussi, du ouais. Congo, du poivre, ouais. du Congo, une petite. Euh, Vinaigrette au citron, avec
1: des suprêmes de citron. Qui cuisinait chez vous quand vous étiez enfant Oxmo? Ma mère. Ouais. Oui, ma mère. Et elle vous a appris des choses comme ça Vous cuisinez, vous, pas du tout Moi,
3: j'adore cuisiner. C'est vrai bah, C'est comme la peinture, c'est comme le dessin, comme la musique. C'est la même chose. C'est de la création Oui, totalement. Et il euh, y a ce côté éphémère, magique,
1: mmh.
3: et puis ces souvenirs... Euh, ce souvenir éternel qu'on laisse.
1: Et là, pour le coup, c'est un tableau aussi, parce que c'est plein de couleurs. Clarence Copogo, c'est extrêmement, extrêmement joli. Alors, on, on est pas mal, on a les bonnes personnes autour de la table, à tierquer dans l'assiette. Il nous manque quoi pour un samedi soir idéal Question rituelle ici qui tombe sur vous. Oh. Romain Laurando, un samedi soir idéal, je crois qu'on le, le passe sur les montagnes de, dans les montagnes de l'Atlas, c'est ça, avec un berbère
7: Racontez-nous. Ah bon, j'ai dit ça. Uh -huh. je, euh... Un voyage au Maroc. Un voyage au Maroc, oui. oui.
1: Racontez-nous, tes souvenirs ah,
7: de c'était, Oui, c'était très chouette. Je, je suis parti de Dakar euh, en camion. Camion qui, 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 normalement, transporte des légumes. Voilà, donc on était dans la cabine, on a traversé la Mauritanie, on est arrivé au Maroc, et puis après on était euh, dans le Bas-Atlas. Et, euh, et passé trois semaines euh, sous une tente euh, à côté d'un d'un Ruisseau et, euh, et voilà quoi
1: avec un berbère avec un euh... berbère
7: qui, qui, qui avait aussi sa tante c'était son petit terrain et il avait monté un petit euh, un petit pont euh, comme ça, et alors les gens, vous pouvez traverser en se mouillant un peu ou, ou traverser par le pont et puis donner une petite pièce s'ils voulaient. C'était formidable. Quoi.
1: Alors la prochaine fois, pensez quand même à embarquer Fagneux qu'avec vous, quand vous n'êtes pas au dilettante, Fagneux, quand vous voyagez, vous mettez toujours, c'est un principe, hein, au moins une bouteille de champagne dans ses bagages. Donc moi je pense que comme compagne de route, elle est pas mal, Fanny. Vous, mais à chaque fois, vous emmenez une bouteille de, de ouais, champagne, tonton, voire je plusieurs peux pas, Je peux pas faire autrement. Et c'est pourquoi C'est pour créer le, le lien, c'est pour nouer le contact, c'est. C'est pas
4: pour business, apporter...
9: Ah non, 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 c'est pour apporter de la convivialité, pour... Quel est l'endroit le plus improbable au monde où vous ayez fait goûter du champagne Peut-être que sur la muraille de Chine, avec des amis, on avait... Un... On était sur un an, enfin vraiment, enfin, il y a déjà dix ans, donc le euh, temps passe vite. Oui, mais bon, même il y a
1: dix ans, moi je veux bien le champagne sur la muraille de Chine. Hein. C'était magique, euh, ouais. Vous
9: êtes monté jusqu'à deux bouteilles pour votre euh,
1: voyage Babellois ce soir. Hein. La douce folie promise, ce sera dans un quart d'heure environ. Alors n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, venez avec nous, rejoignez-nous, le hashtag vous l'avez, Babel sur scène, tout attaché. On est à Bab-el-Oued le 22 février dernier. La jeunesse est dans la rue pour demander le départ de Bouteflika. Comme souvent, dans l'histoire récente algérienne, la colère, elle prend là-bas. Elle part de là, de ces quartiers-là. Romain Lorando, depuis 4 ans, vous y passez plusieurs mois par an. Est-ce que c'est une colère qui affleure, que l'on sent quand on vit à Bab-el-Oued euh,
7: C'est une colère, mais qui n'est qui pas exprimée. Mmh. Euh, elle, est, elle est contenue. Enfin, moi, moi, ce que j'ai vu, c'était l'abattement, en fait. C'est plus que la colère. La colère était là, mais c'était euh, « de toute façon, ça changera pas, on est comme ça ». Une résignation Une résignation, un abattement. Un, ce qui m'a vraiment marqué, ce qui m'a vraiment touché, c'est pour ça aussi que je suis resté aussi longtemps, c'est euh, cette, cette idée qu'ils bon, il, il vivaient. C'est-à-dire qu'il bon, il y a la solidarité, solidarité familiale qui fait qu'ils euh, ont un toit, ils mangent, etc., mm -hmm travaille pas forcément, c'est un peu difficile, mais euh, il mais y, a, y a un déficit de rêve, ouais. voilà, de projection, donc ils se disent que c'est foutu. Y Et y quand on, on peut pas, pas,
1: pas rêver, on peut pas quoi
7: en fait Quand on peut pas rêver, on peut rien, on peut rien, je sais pas moi, en fait, euh, ouais. tout, on passe ses journées à, à essayer de trouver des, des solutions pour pas y penser, donc euh, voilà.
1: Les conditions de vie, on le rappelle, c'est quoi C'est du chômage c'est euh, euh, En termes de scolarité, on est, est comment de...
7: C'est rien à faire, en fait. Il n'y a rien. À babelwood il y, y a 30 ans, il y avait des cinémas, il euh, y avait des bars, y il avait, y avait une vie. Il y a toujours une vie, hein, mais il n'y a, a, a pas de cinéma, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de bars, il n'y a plus rien.
1: Ça, c'est l'après-guerre civile, c'est la conséquence la -guerre des, civil, des ouais. années
7: noires. Hein. Ouais.
1: Alors, L'une des premières photos montre une barre d'immeubles délabré, les façades émaillées de, par de toutes petites fenêtres. Il y a du linge suspendu aux fenêtres et puis des paraboles un petit peu partout. Dans sa légende, Omar Paco évoque cet âge d'or, hein, celui de son enfance. Euh, c'est la fin des années 80 et lui dit à l'époque il n'y avait pas de porte, il n'y avait que des rideaux euh, pour passer ouais. d'un appartement à, à l'autre. Aujourd'hui, il y a quoi
7: Aujourd'hui aujourd'hui on se bah, aujourd'hui, je sais pas aujourd'hui parce que maintenant euh, avec ce qui se passe euh, en ce moment euh, peut-être que, peut que ça change. Mais ouais. moi moi ce que j'ai vu c'était que euh, c'est que c'est qu'on est méfiant, on est méfiant de l'autre, euh, c'est les c'est aussi la la décennie noire qui a qui a qui a Marquer les esprits. Parce mar... que
1: c'est le souvenir d'un voisin qui a dénoncé, parce que c'est le souvenir d'un qu voisin qui a calculé, là, parce
7: qu'on qu savait pas, enfin, moi j'ai pas vécu, mais de, de, de ce qu'il me racontait, c'est qu'il savait pas d'où ça pouvait venir, et, et donc euh, ils sont restés dans une espèce de de paranoïa un peu sous-jacente sous mmh. comme ça, et qui fait que ben, même dans le quartier, euh, quand ils étaient gosses, ils allaient dans n'importe quelle cité, euh, tout, le monde était, était, euh, voilà. tout le monde vivait ensemble. Maintenant, mmh. on se que... déplace de cité en cité, on demande l'autorisation limite. pour euh, aller Ce qui le... est
1: fou, c'est qu'à à une toute autre échelle, à des milliers de kilomètres, c'est ce qu'on décrivait tout à l'heure pour le 19e arrondissement, c'est-à-dire mmh. ce qu'on a l'impression qu'il se passe la même chose euh, pour la jeunesse de, de babelouette Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est mondial
3: je pense, ouais. je pense.
1: Mais la solution c'est quoi Alors est-ce que c'est par exemple, il y a une trompette à un moment donné sur une de vos photos, est-ce que, euh, est que le rap peut sauver Omar Paco Est-ce que la trompette peut sauver ces jeunes-là Est-ce que vous, la musique vous a sauvé en quelque sorte
3: Je pense que la créativité, tout ce qui peut canaliser cette colère sous-jacente, est bon à prendre. Surtout quand on voit les résultats. Euh, je pense que ça peut être une bonne solution. C est, c est, euh, ça reste humain et c'est plus simple que d'aller à l'école.
1: Chez quelqu'un comme Omar Paco, est-ce que le rap c'est une façon de résister
7: Oui, c'est bah, une façon de résister mais euh, que, comme disait Osmo tout à l'heure c'est aussi une façon d'exister mmh. c'est-à-dire que là-bas comme il n'y a rien lui, il avait la chance d'avoir, euh, enfin, il a la chance d'avoir un père qui, qui a été journaliste, ouais. et donc il avait accès à la langue française, et, et donc à, par internet aussi, il avait accès aux films, il avait une, une culture, donc il racontait, qu'il racontait aux autres les films ouais. qu'il avait <rire> vus, etc. Et, euh, et donc il a tout de suite senti que c'était important qu'il le fasse, surtout des quartiers. Il se forçait ouais. à parler français. C'est mal vu de parler français euh, à Babbelwad. C'est c'est les riches, c'est les chichis, c'est ah oui. les ouais. Et à lui le disant, ben bah voilà, moi je suis de bab -el mais je, je parle français, je peux le faire, et je vais rapper aussi en français.
1: Alors au pied de cette cité, de ce paquebot, au bas de l'immeuble, hein, sur l'une de vos photos, il y a un mouton qui est tenu en laisse. Qu'est-ce qui fait là, le mouton
7: Oui, alors voilà, <rire> ça c'est oui, assez surprenant, euh, on est dans un quartier, et on voit un mouton qui se balade comme ça, en fait c'est des moutons de combat. Ce faut... qui n'est
1: pas moins surprenant en fait. Ouais,
7: alors ouais, il faut voir aussi la tête des moutons. C'est des moutons qui sont un peu bariolés. Alors ils ont tous des noms. C'est Rambo, Virus, c'est des trucs comme ça. Quoi. Et euh, ouais, bah, ils font des combats de moutons. Euh, c'est un passe-temps quoi. Voilà, ils élèvent et puis on, ils vont combattre et puis ça voilà.
1: Il y a une autre, un autre passe-temps qui est même au-delà du passe-temps. C'est une religion. C'est le foot. Qu'est-ce qui se passe dans les stades et qui peut pas se passer ailleurs
7: Ouais, ça, ça c'est un vrai. Quand, quand je parlais de, de solutions tout à l'heure, euh, aller une fois au stade, euh, c'était c'est super important pour eux quoi. Mmh. Euh, dans les stades, l'énergie qu'on qu qu a du mal à trouver dans la rue, on la trouve dans les stades. Ils sont ensemble, enfin. Euh, donc c'est plusieurs milliers de personnes, ils s'expriment, ils disent ce qu'ils veulent, ils chantent les chansons qu'ils veulent, alors sans tabou, ils peuvent dire que voilà, la, la drogue est trop chère, <rire> et, euh, que, que la... Que, que le... Voilà, ils, 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 ils racontent tout et n'importe quoi, et en plus ils changent les paroles au fur et à mesure, il y en a qui, qui balancent une, une phrase, et, les, et tout le monde va le reprendre. Enfin, Est-ce que tu, tu sais ce qu'ils chantaient tout à l'heure de C'était
1: euh... des slogans anti anti D'accord. pour qu'ils dégagent. Mais c'est des slogans
7: qui viennent des stades c'est ça qui ah est, est important. c'est Pendant les fait marches, en fait, c'est pour ça que euh, c'est très important. En fait, le stade est, est allé dans la rue là, et a permis à tout le monde en fait, ouais. de sortir, a, a permis à tout le monde de s'exprimer finalement aujourd'hui.
1: Et au stade, on laisse faire
7: Au stade, oui. Bah, il, alors, je crois qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. On enlève le foot en Algérie, c'est sûr que ça va être, ça va être problématique. Là, la oui. Euh, ils sont très nombreux. Et, euh, ouais. Non, oui, ils laissent, faire, ils laissent faire comme ils peuvent. Quoi. Ils contrôlent les banderoles. Mais bon, mmh. les champs, ils ne peuvent pas contrôler. Et puis euh, voilà, Et Puis tant que les, à la limite, ça se passe dans les stades, ce n'était pas, euh, pas problématique. Mmh.
1: L'autre loisir favori du quartier, de Babelouette, c'est une partie de domino que vous photographiez. Une magnifique photo où on voit ces visages qui sont tendus, extrêmement concentrés. Il y a Omar qui dit « Toujours à la même place, à la même heure, les hommes y jouent leur réputation. » C'est si sérieux que ça, là-bas, une partie de domino
7: ben Oui, quand je dis... Euh, <rire> ça, peut pas, ça peut faire sourire, mais quand je dis que c'est difficile d'exister... Mmh. Ben, une partie de domino, quelqu'un qui a une réputation, mmh. qui joue bien au domino, il est considéré il comme quelqu'un euh, d'important, d'intelligent, voilà quoi. Donc euh, je voilà, vous vois
3: sourire
7: en c'est vrai, c'est beau, c'est
3: beau. Mmh. Comment il le dit. Et puis je mets, je mets l'image en tête. imagine la fierté d'être un, un patron du domino.
1: <rire> Les photos sont très belles. Les photos sont vraiment très belles, je pense qu'on a un exemplaire de la, de la revue en région, on vous le donnera. Euh, on voit des hommes jouer au domino, d'ailleurs, sur la plupart de vos photos, dans l'espace public, on voit des hommes, elles sont où les femmes
7: Elles sont, euh, sont à l'intérieur, ou, euh, ou à l'extérieur, mais du quartier.
1: Oui, voilà. alors certaines dans le quartier, dans l'espace public, elles sont voilées, ça aussi, c'est évidemment... Le virage après les années noires, après Le voile que j'ai photographié, oui.
7: C'est le voile, la, la oui, le voile euh, noir, afghan. Ouais. Euh, voilà. Mais il mais y, a, y a un voile traditionnel euh, algérois mm
9: -hmm.
7: qui n'est qui est, qui est, qui est, qui est pas du tout le, le même. Et, voilà, mais,
1: ouais. Omar vous dit les filles ici, ce sont des combattantes. Euh, pourquoi En quoi
7: ah, Elles ont la double peine, je pense. C'est dur de s'exprimer pour les garçons. Pour les filles, c'est encore pire, je pense. Elles sont... qu une qu'une fois
1: pubères, elles disparaissent ça, de l'espace ouais. public ouais.
7: Enfants, on les laisse jouer, euh, tout va bien. Et puis mmh. dès qu'elles deviennent un peu pubères, hop, elles sont à la maison. Leur espace, maintenant, ça va être la maison. Et, euh, et voilà, donc elles, euh, à partir de là, ça va être euh, un combat tous les instants pour, euh, pour gagner leur liberté et, euh, et pour essayer de l'avoir. Ouais.
1: Vous avez rencontré quelques femmes seules qui vivent seules, hein, donc euh, célibataires, et qui vivent seules dans leur appartement. Qui sont ces femmes-là Parce qu'elles sont quand même
7: euh, extrêmement rares. Moi, j'en je, je je ai rencontré quelques-unes, ouais. euh, je ne peux pas en parler en général. mais et celles que vous avez rencontrées euh, celles, celles que j'ai rencontrées euh, étaient plutôt des classes très élevées, ou élevées, mmh. quoi. Dans des quartiers qui étaient, euh, qui étaient sécurisés. Mmh. Euh, et donc là, oui, bah, l'argent permet de faire des choses euh, peut-être qu'ailleurs, euh, on ne peut mmh. pas. Et voilà, quoi.
1: Alors, sur euh, ces endroits que vous allez photographier, qui sont des endroits un peu, soit un peu clandestins, soit en tout cas des espaces clos, les jeunes se retrouvent, ils s'aiment, ils s'embrassent. Et sur l'une des photos, on voit une jeune femme, pour le coup, pas du tout voilée, parce qu'elle est de dos, elle est torse nue, elle est dans les bras de son amoureux. Et Omar écrit J'aime cette photo parce qu'elle est vraie. En quoi
7: Alors, c'est son amoureuse. <rire> ah ah Son amoureuse. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Euh... Je pense, que justement, vu que c'était deux filles ensemble et qui s'embrassaient en plus, c'est tellement tabou là-bas. Je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que c'est que c'est ça qui se passe en fait chez les jeunes. On en parle. Ça, c'est quoi c'est qu'ils ont envie de vivre ça, quoi. Ils, alors, ils, c'est-à-dire l'amour, une forme ouais, d'amour. Oui, ils ont envie, envie d'aimer, dire... ils ont envie de, comme toutes les jeunesses du monde, quoi. Ils ont ouais. envie, ils ont envie de faire ça, et ils le font. Ils sont obligés d'être cachés Donc ils cherchent tout euh, à chaque instant, ils cherchent un endroit euh, Alors dans les quartiers ça peut être n'importe quoi Ça peut être une cage d'escalier, euh, un cimetière abandonné euh, Chose comme ça Et puis quand, bon, avec la classe moyenne On a un appartement euh, de, de, de location De, de, de copains et, euh, et donc, ouais, ils se retrouvent là et, euh, je ne sais pas, peut-être que dans un autre pays, ils auraient pris le maquis pour leur liberté. Là, ils prennent ces endroits-là pour, pour leur liberté et
1: pour, et pour, pour vivre à,
7: à 100% ouais. dans ces moments-là. Ouais.
1: Votre portail se referme sur une plage abandonnée. Omar raconte, on venait faire de la capoeira ici, une danse mal vue à Alger. Tu vois le parking, au fond Beaucoup de travestis se mettaient là parce qu'il y avait la police en face, ils se sentaient protégés des agressions. Mais c'était début 2000, aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Ces deux jeunes viennent probablement de très loin pour fuir les regards. Au-dessus d'eux, il y a un panneau interdit aux couples accrochés par les voisins. Alors on regarde et on rêve et on se dit que, qui sait, peut-être en d'autres temps, peut-être plus tard, on pourra. On aurait pu y croiser un certain Black Despé
3: avec sa biatch à la main. J'allais entamer la cinquième manche avec ma bitch Quand Marcus apparaît dans ma TV Ce qui signifie que l'heure est grave Magnifique stand bébé tiens les draps Je reviens, on va à la plage. J'ai mis mon masque, ma casquette et ma carte Sur ma desperado moto, quelle chance je clape C'est Mars, v'là le message, le rap français s'est fait kidnapper par des mauvaises chansons Un euro, personne ne paye la rance On cherche un héros prévenu Ce coup-là, a pas de thune T'inquiète, j'ai l'habitude Instru-chargé, toujours près d'après-toi Qui appelle t lorsque le monde court à sa perte musicière? Yeah. BD brodé sur le torse L'être capital ne veut pas dire Bande d'enfoirés Mike au poignet, tignoir qui va gagner, pas de soi. C'est la d'Esperado, cours, m'appelle Jacques au blague Desperado Règle tout hors caméra, oh. depuis l'opéra Puccino, opérance C'est la d'Esperado, cours, m'appelle Jacques au blague Desperado Situation à haute température, rapide, rapide, oh. c'est d'abord on capture Quelques jours d'enquête et dix fois que je passe là. Suspestible, et si j'étais susceptible, j'aurais pensé que m'étaient et ces injures misogynes. Quand une rugie crie sale. Karate, à black, blagues d'esperato, à ta pose, fallait rester sur ta mot. Il me dit que rap français, est ligoté d'air, la porte. Si je voulais y aller, fallait passer par son corps Idiot se met en garde, prononce un jeu de langue, Sans que ça va pas je suis trop spi J'esquive sa gauche en finesse, en traître, Je dégaine un lance-roquet, ma va dans les cou Je l'attrape par le cou, je le montre à ces messieurs ces messieurs me disent, trempe le dans lui Quand j'entends, non, pitié, tiens la clé Juste avant ma lame, c'est déséquilibré Rap français, tiens bon, il te reste des rimes à vivre ne pleure plus, c'est moi, je suis venu te délivrer Celle le blague d'espérance Règle tout hors caméra oh. Depuis l'opéra Puccino, opérance l'acte d'espérance Pour moi, pêche à tout Situation à haute température rap rapide, rapido, c'est d'agro-captue Remboursé,
0: remboursé,
3: Nous voilà dans la salle, atmosphère globe Rap français baillonné par terre, frôle l'agonie Un public déçu me sert Plus qu'un couplet dans mon chargeur Foute Moi comment tenir un concert Un dernier regard au rap français je m'élance à l'avant de la scène Mike en avant, la voix en l'air Chaque mot doit toucher sa cible Si ma vocale en traverse Il se même le trapéziste Flow élastique Combinaison de consonnes Des phrases comme qui sonnent Appelle-moi aussi Gio lastus Ce qui se passe, t'y penses pas Rapprends sans personne qui donne ça Il a mal au pied, boîte Il danse à cloche-pâte On remercie qui Qui Mais où est le Black Despée C'est excusé, informé dans l'instant paraîtrait il qu'on torture le zouk À la rôtissoire Mais ça... C'est une autre histoire pour le Black Despera. C'est le Black Despera. Pour moi, t'as cru le Black Desperado, moi, Black Despera. Règle tout hors caméra. Oh. Depuis l'opéra, plus chino-opérance. Black Despera. Pour m'appelle Jacques cru le Black Desperado, moi, Black Despera. Situation à haute température. Rapide, rapide, oxydago, on capture.
1: Black Desperado, Mo Est-ce que vous aimez réentendre vos propres chansons? Oui. Ouais. Oui, oui. Parce que, parce que avec parce les que années, ça, ça la me remet dans saveur, le contexte
3: euh, ouais. dans lequel j'ai créé la chanson. Ça me fait revivre la même émotion, la même ouais. émotion avec laquelle j'ai créé la chanson. Et euh, c'est, euh, oui, c'est comme un petit rappel d'hier en fait.
1: Et celle-là, en l'occurrence, le contexte ah, c'était quoi? Ouais.
3: Le, le, le contexte, le contexte, c'était euh, le rap français à l'époque. C'était en 2003-2004, et je le trouvais pas drôle du tout. La ouais. mode était au rap dur. Et ça ne me correspondait pas, donc j'ai décidé d'en faire un morceau de rôle où euh, j'allais sauver le rap français, <rire> moi-même. Il était, il, était, il était kidnappé par des gens méchants et j'allais à sa rescousse.
1: Ben pour lui, vous l'avez fait, Paris gagner Paris Réussi, sur le bonsoir
3: Bonsoir,
2: c'est joli Vous
1: êtes en lévitation, là
2: Ah oui, En fait, je suis un fan mais inconditionnel de Oxmo, je travaillais dit au bureau
1: mais pourquoi vous arrivez seulement maintenant On Vous vous attendez depuis deux heures
2: Ah ouais non, mais j'étais planqué derrière. Pour ça. Me, vous savez, je suis timide, je me soigne. Bien sûr, bah, La timidité, pas oui, c'est ce qui vous
1: caractérise. Mais dirais... maintenant, vous m'avez
2: donné l'occasion, je le dis, je suis un fan inconditionnel. Voilà, c'est dit. Merci, merci. Merci.
1: Tous les samedis, dans Babel, Soro, vous nous téléportez en Afrique. Oui, mais une Afrique qui s'éveille, qui avance, qui bouge, qui tend la main et même... La liane, pour être précis. Un mot de cette liane, peut-être
2: La liane, c'est en fait une association euh, internationale, de solidarité internationale. Je l'ai découverte euh, dans les environs de Saint-Louis du Sénégal. Et il se trouve que cette association a constaté qu'il y avait pas mal de jeunes en souffrance, soit des filles qui sont tombées en cloque à âge, soit des jeunes qui, ont, qui sont en rupture du banc social ou familial. Et les récupère pour les former, pour pouvoir les réinsérer dans la société économiquement, socialement et dignement.
1: La petite boucle par Saint-Louis, ce sera dans une vingtaine de minutes le temps qu'on se laisse gagner par cette douce folie. Fannyuk, est-ce que vous pouvez nous faire les présentations Nous, le champagne, le champagne, nous Oui. Alors, on va avoir un deuxième pop On espère.
3: Yeah ouais, il,
1: était bien, il, était... il y a une maîtrise on... du pop,
3: ouais. il faut préféré... les enregistrer.
1: On a préféré le premier ou on a préféré le deuxième ouais, J'aimais beaucoup le deuxième. Le deuxième, le deuxième ouais. il, est plus... il
3: était plus sec.
1: Ouais, et il est plus... je trouve plus gentil aussi, plus doux.
3: Oui, oui, oui. oui.
1: Le premier, on était plus sur il un plat. Il, il la avait, il un avait peu, ouais. fait un
3: peu ronde. Ouais, tu es d'accord. Il était sec, il finissait ouais. bon celui-là.
1: Exactement, alors que le premier, on était sur un plat. Que j'aimais mmh. bien aussi, hein, personnellement. Et au-delà du pop, pour le reste, nous on est experts en pop, nous, on... mais par contre pour le reste on va vous laisser parler Fanny, je pense que c'est mieux.
9: Donc toujours un champagne de vigneron, là c'est un tout jeune domaine qui s'appelle la Borderie, qui est dans le sud tropical de la Champagne, mm -hmm. la Côte des Bars. Mm -hmm. Et donc c'est un Simon et Marie Normand, donc euh, frères et sœurs, qui ont créé ce domaine. Là on est sur une cuvée, donc c'est un rosé de saignée. Donc, euh, la couleur est due à la macération de la peau du raisin avec le jus, ouais. qui est en fait une toute petite partie des rosées, parce que la plupart des rosées sont avec euh, en assemblage, donc en mélangeant euh, du vin rouge et du champagne. D'accord. Là, on est, euh, on est donc sur un rosé de saignée, pur pinot noir, avec euh, très peu de sucre. Ça en fait un extra brut. Et euh, la cuvée s'appelle Douce Folie.
1: Et par exemple, une cuvée comme celle-là, on l'associe à quoi
9: alors, euh, ça peut être associé à euh, euh, des, des viandes comme du canard, euh, ça mmh. peut être associé à un dessert fruits rouges euh, légèrement ah. sucré.
1: Ah, je dis juste « ah ». Je ne dirai rien de plus, mais je dis juste « ah ». Voilà, comprends qu'il peut et qu'il pourra. Ouais.
9: Euh, donc, c'est un champagne qui va être plutôt fruité, agréable.
1: Vous avez fait tout récemment, au dilettantes, une dégustation en pleine conscience. Alors, com comment on déguste ce... Un champagne en pleine conscience, en fait.
9: Ah, c'était un, <rire> c'était aussi une douce folie. Euh, L'idée, c'était de faire intervenir une sophrologue pendant 20 minutes, parce que j'ai remarqué que les gens, ils arrivaient en dégustation assez stressés après une journée de travail. Et en fait, on leur servait le champagne et on leur expliquait, mais ils, ils, ils étaient pas prêts, en fait, à déguster. Euh, ouais. Enfin, ils n'appréciaient pas le, le champagne à sa juste valeur Et donc là, en fait, pendant 20 minutes On a un petit cours de sophrologie Les gens ont le temps de se détendre euh, ouais. De regagner Tout leur sens Et ensuite, on fait la on dégustation. On va vraiment
1: apprécier euh, ce qui nous passe Par le nez, par le palais, par la bouche Exactement. C'est okay, ben ouais. ce qu'on ne qu va pas faire Parce qu'en fait, on fait de la radio Et que du coup, bah, l'heure tourne et que je suis obligée de rendre l'antenne À un moment ou à un autre En revanche, on va trinquer, on va trinquer à quoi Allez, On trinque à quoi à vous euh, À Babel À vous tous non, autour on, de cette on table va,
2: On va trinquer à la musique. On va traiter avec okay, un musicien, Allez. T'es encore à, à la musique. Allez, à la musique.
1: à la musique. Et ben voilà, ça se passe comme ça le samedi soir sur France Inter. Babel sur scène se balade entre l'Algérie et le mmh. Mali et en musique. Avec mmh. des mm, avec autour d'Oxmo Puccino et de Sorosolo. La chanteuse et comédienne Lula Coton, le photographe Romain Soro Sorosolo, donc, fagneux, qui fait couler le champagne. flot continue ce soir pour le plus grand plaisir de Sorosolo. <rire> Clarence Capogo qui s'attelle au dessert. Et vous, bien sûr, qui nous écoutez, vous le savez. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment en direct ou presque sur les réseaux sociaux. Mais il faut que j'arrête de boire. Parce que sinon, cette patate chaude que j'ai dans la bouche, je ne vais pas réussir à m'en débarrasser. Donc, avec ce hashtag que vous connaissez par cœur, évidemment, Babel sur scène, tout attaché.
2: France Inter, Babel sur scène.
1: Ici, on aime les plots qu'on déroule, les fils que l'on tisse, les routes qui se croisent. Pour vous deux, comment ça s'est passé Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés,
10: l'un et l'autre, au Puccino Comment est-ce que vous, vous avez rencontré C'était à la lecture, c'est ça C'est ça. Ben, raconte. Ok, alors c'est un ami de mon père qui m'appelle en me disant oh, « Lula, sauve-moi, j'ai besoin de jeunes pour lire un texte ». Et euh, j'étais en école de théâtre, j'avais 16, 17 ans, 17 ans. Et, euh, et j'ai lu ce texte avec des amis. Et puis euh, Nicole, la manageuse d'Oxmo, euh, à la fin je vais la voir, je, vais, je lui parle du fait que je chante aussi et tout ça. Je sais même pas pourquoi, à quel moment on en est arrivé là. Je me dis « Ah bah tiens, tiens, si on se re-rencontrait avec Oxmo ouais. ». Puis on s'est même pas parlé je crois ce jour-là. Non.
3: Non Non, parce qu'en fait j'étais en train d'écrire J'écrivais un scénario à l'époque ouais. Enfin oui Et euh, pour, pour lire les dialogues Il nous fallait des comédiens D'accord. Pour donner vie au texte Pour, pour savoir où nous en étions Et elle faisait partie du casting mmh.
1: Et qu'est-ce qui fait que vous l'avez retenue elle Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'œil ou dans la voix Quelque chose qui, qui vous accroche
3: Bah c'est ça Il y, y a eu la voix mmh. euh, Qui on l'entend mais, mais avant, tout, avant tout l'aura Avant tout l'aura Ouais. Euh, l'envie, l'aura et l'envie. Mmh. C'est ce qui compte. Parce que des gens qui ont le potentiel et euh, le talent et tous les éléments, il y en a énormément, mais qui arrivent à, à faire une sorte d'harmonie de tout ça et, ouais. et donner quelque chose d'unique, il y en a très très peu. Ce petit truc. Donc euh, c'est ce que j'ai ouais. reconnu tout de suite. Hein,
1: euh, vous, vous, quelle est la première impression que vous avez faite d'Oxmo Puccino la première fois que vous l'avez vu, à part qu'il était très grand
10: bah, J'allais <rire> dire justement, <rire> très impressionnant. Je ne suis pas très grande en taille. Ouais. Et, euh, et puis j'avais 17 ans. Donc, euh, je savais pas du tout qui c'était. Moi, le rap, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'était quoi C'était Doc Gynéco et puis Basta C'est ce que j'ai dit, oui. justement. Oui C'était le premier album de Doc Gynéco. C'était tout ce que je connaissais du rap français. Enfin, voilà quoi. Rap US, je connaissais Eminem. Voilà quoi. Et, euh, et puis là, je me suis dit, ah oui, d'accord, ok. Qui est, -ce, qui est cette personne devant moi Et, et là, après il se passe quoi après cette première rencontre où vous ne vous parlez pas Non, on ne se parle pas, mais après, il se passe qu'on va manger ensemble. Et j'ai dit beaucoup de bêtises lors de, ce, lors de ce repas, je crois.
3: Oui, on s'est vu avec, <rire> avec Nicole, donc ma manageuse, ouais. Edi, ouais. qui est mon... mon, enfin mon... On accompagne un musical depuis, depuis ouais. quelques années maintenant et on a discuté pour, pour, pour faire connaissance. Mmh. Voilà, et, et là, vous drôle. vous êtes
1: dit, je voudrais qu'elle chante avec moi, qu'elle fasse les chœurs avec moi sur mon, sur mon album. Le, ça ça s'est venu après, ou... je me suis
3: dit, il ouais. y, a, y a beaucoup de choses à faire. Voilà, Je me suis dit ça tout de suite. Il ouais. y a beaucoup de choses à faire.
1: Alors, euh, Lula, c'était vos premiers pas dans le monde du rap En revanche, la chanson et vous, ça c'est une longue histoire À 8 ans, vous faisiez les chœurs de Skip the Use. C'est comme ça qu’on autres, vous vous êtes retrouvés au Stade de France Mais il se passe quoi dans la tête d'une gamine <rire> qui
0: a 8 ans Et qui
10: chante au Stade de France il, il se passe qu'on ne se rend pas du tout compte En fait, euh, on est face à des... C'était très drôle, c'est que face à des flashs Des flashs, et que des flashs ouais. Et on ne s'attend pas à rentrer dans un stade Avec des flashs ouais. Et surtout, le truc qui m'a le plus marqué C'était euh, le roi Arthur pour le coup, c'était pas Skipseyus, c'était pas pour euh, Et qui se retrouve face à un fumigène et qui va courir tout le stade, vomir, remonter sur scène et rechanter. Et en fait, ok, ça c'est show Gohan hein, et c'est ça ce qu'on va devoir faire en fait si on continue là-dedans. Donc voilà. Les deux casquettes, un hein, comédien et chanteuse, ça vous les
1: portez aussi depuis, depuis toujours. À 7 ans, je crois c'est vos premiers pas sur un plateau de tournage. Ouais. Comment on se retrouve à 7 ans sur un plateau de tournage en fait
10: bah, J'ai une chance assez euh, grande, c'est que mes parents sont comédiens de théâtre. Et du coup, euh, là, voilà, ils ont des amis là-dedans et tout ça. Ils, ont, ils avaient un ami qui était script et qui faisait son, sa première réalisation, un court-métrage, et qui m'a casté pour le rôle auquel je correspondais de passe pas du tout. Et, euh, et puis j'ai été prise. Et vous vous sentez comment sur ce plateau Maintenant, euh, très bien. Mais à l'époque, à 7 ans euh, Je pense que je ne me suis jamais posé trop de questions. Je ne me suis jamais dit « Ah tiens, c'est un plateau de tournage euh, au secours ». Je suis toujours arrivée à ces détentes, et puis petit à petit, on m'a mis des petits trucs, euh, <rire> genre, ah, en fait, c'est du taf, c'est compliqué, quoi. Alors, vous, vous êtes plutôt du genre précoce, hein, deux ans
1: d'avance au, au lycée, la classe libre du cours Florent à 16 ans. Ça fait quoi, ça, ça cette
10: avance-là Ça fait qu'on se sent toujours un peu en décalage Oui, totalement. Mmh. Ça, ça crée euh, un décalage déjà physique qui, nous, on l'a pas en tête, mais on le voit, et on le voit dans la tête des autres, De à 9 ans, se retrouver en 6e face à des gens de 11 ans. C'est pas On la est même un peu un nain Ouais. Totalement clairement. Et puis moi j'étais dyslexique, dysorthographique, euh, j'ai tout cumulé vraiment bah ouais, mais vous cherchez aussi. <rire> voilà. <rire> C'est ça, j'ai fait toujours beaucoup d'activités, l'école c'était une formalité pour moi, ça a jamais été une passion l'école, j'ai jamais aimé ça. Ouais. Malgré euh, des facilités entre guillemets.
1: Alors vous l'avez retrouvée sur le tard l'école hein, comme actrice, pour le coup vous êtes Daphné au casting de Scam, l'une des séries qui cartonne sur la plateforme de France Télévisions. C'est absolument dingue le succès de cette série auprès mmh. des ados. Vous l'attribuez à
10: quoi vous Le succès de cette série ouais. Je dirais que pour une fois on parle à des jeunes, et c'est très rare, euh, et on leur parle pas comme si c'était des vieux qui leur parlaient. On mmh. leur parle de nous, Enfin voilà, de... on est très proche d'eux déjà, donc, euh, on a toujours fait des rencontres avec les fans, même quand on était une toute petite série qui débarquait et euh, personne voulait nous voir. Hein, clairement, on arrivait aux rencontres, ils venaient pas pour nous. Mais euh, petit à petit, un dialogue qui s'est instauré, qui était très vrai. Et, et sur les saisons euh, 3 et, et 4. parce
1: qu'en plus, des, les sujets abordés ne sont pas évidents. Euh, euh, on parle d'homosexualité, ce qui est très rare dans les, dans les séries pour, euh, pour ados. On parle de viol, de violence sexuelle aussi. C'est-à-dire que vous y On n'en parle pas quoi. Quoi comme
10: un. Comme un on en, souvent, on ne traite pas le sujet comme. Euh, bah, on parle de l'homosexualité là, on parle d'une vraie histoire d'amour. On n'arrive hmm. pas sur. Euh, voilà, c'est la saison de l'homosexualité.
7: C'est sais... traité
10: comme. C'est la saison d'une belle histoire voilà. d'amour euh, Avec quelqu'un de bipolaire en face C'est surtout ça, moi ce que je retiens de cette saison c'est. Mmh. Alors oui, il y a ces deux hommes Mais, mais on s'en ch... fiche en fait Et la grande avancée, la
1: grande victoire, c'est celle-là C'est qu'on qu s'en fiche ouais. Vous serez donc aussi de la cinquième <rire> saison Et qui sait peut-être que d'ici cette diffusion Vous aurez sorti votre tout premier album solo Ou tout premier EP, allez savoir En avant-première, on en écoute un premier extrait Les cartons
10: Tout le monde fait ses valises Nous c'est les cartons J'ai souffert Entendu, Demain nous partons Ma maman et moi on déménage beaucoup Dès qu'il fait froid on se couche l'écharpe au cou Comme la chambre est dans le salon Le mur c'est le carton des pantalons J'ai appris à lire, à ne pas renverser Avec les assiettes et les bols en papier On n'a pas besoin de fou
6: ni de marteau Chez nous les gars sont en carton
1: C'est vous,
0: on écrit à vous, deux. Là,
1: vous écrivez. On en a discuté. Ouais.
3: Elle est rentrée chez elle et le lendemain matin, il y avait une chanson.
1: Et comment on fait pour écrire à quatre mains parce que c'est très compliqué, ça Non, pas du tout. Mail,
3: tes mails, Mail, mails, WhatsApp, échange ouais. d'idées. Oui, non, j'aime pas, j'aime ouais. bien. Et au bout d'un de, de certain nombre d'échanges, on a une chanson.
1: Mais c'est fou parce qu'il y a 20 ans d'écart. C'est fou parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes parcours. C'est fou parce qu'il y, euh, y a le Mali d'un côté et la Belgique de l'autre. Et, et néanmoins, ça se rend compte, ça se rend compte sur
3: quoi bah, C'est euh, sur euh, ce qu'on veut ressentir. Ce qu'on veut faire ressentir à l'auditeur. Il faut savoir que quelle que soit son origine et sa culture, la neige est la même pour tout le monde. Et une belle chanson, c'est comme ça qu'on la voit.
1: Alors, la pâte Oxmo elle est quand même très spécifique, C'est pas solo qui me contredira, mais c'est toujours raconter des histoires, un début, un milieu, une fin, toujours trouver des personnages, euh, des avatars, comme ce Black Despé qu'on entendait tout à l'heure. Ça, c'est votre patte, Oxmo Puccino. Pourquoi Parce que quand on sait bien raconter une histoire, on fait bien passer un message.
3: Il n'y a rien de mieux pour faire passer un message qu'en racontant une histoire. Parce que c'est de cette manière qu'on s'en souvient, cette manière qu'on marque, qu'on s'attache, qu'on s'implique et qu'on s'identifie. Ah, et puis
1: en technique d'écriture c'est aussi plus, plus compliqué, ouais. oh,
3: c'est plus amusant je trouve
1: Parce qu'on se corse un peu, on, on se donne une contrainte supplémentaire, il faut trouver un personnage, il faut trouver une structure
3: Oui, 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 ouais. oui, oui, oui j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça parce que <rire> ça fait un début, un développement, une fin et, et ça donne tout un ensemble pour apporter une réflexion
1: Et sur la, la photo près. que vous nous avez amenée, que vous avez retournée, sur laquelle vous avez commencé à gratter quelques lignes, il y a un début, il y a un plutôt un milieu, il y a plutôt une fin là
3: sur, euh, sur, euh... Ouais,
1: sur ce que vous avez écrit pendant toute l'émission. Parce que je, je dois le dire, en fait, vous n'arrêtez jamais
3: d'écrire. Donc même
1: là, vous avez continué. Bah, en <rire> fait,
3: une de mes techniques est d'écrire et d'écrire et d'écrire et ensuite de classer, les, de classer euh, ce qu'il y a de bon et de réécrire ouais. après.
1: Alors, eux, leur message, ils les ont fait passer la fréquentation assis du Doxmo Puccino a vous permettre Lula Coton d'aller un petit peu au-delà de Dox Gineco. Star, cool chaîne, ça vous parle C'est bon là On l'a Tant mieux. On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans feraient mieux de connaître l'âge d'or du rat français et deux de ses barons NTM Paris sous les bombes. Allez
11: Cela de porte Paris sous les bombes C'était Paris sous les bombes le mieux C'était dit pour mesurer les cartons Même bah. le t'étais un batari Allait prendre une réelle Crac Pour ah. matin à son ah. réveil, ah. Par une excentricité qui l'a mis c'est la veille Les ah. propos égrapitiques qui est en possession Yeah. Okay. On a roulé au top. la J'entends encore ici signes, les murmures. Le bruit des pieds sur les rails qui rythment la lune. J'ai kiffé chacun de nos virées nocturnes. J'ai kiffé ces moments qui me nouaient. Les burns, dès nos films à nous. C'était aussi une façon pour nous d'esquiver la monotonie du quartier. l'odeur de la cité finit par te rendre fou Alors, fallait que l'on descende dans les hangars, reprendre de la bosse sur la comatec, ainsi que sur les autres crocs, afin de faire le break. C'était Paris, sous les pompes, c'était Paris, Paris, sous les pompes.
1: Voilà, comme on va propulser Babel dans sa dernière ligne droite et nous téléporter, nous, de l'autre côté de la Méditerranée
2: France Inter Babel sur scène Demain, l'Afrique Yes
1: Yes mais ce idée. <rire> va si me manquer aussi. Demain l'Afrique, c'est un demain possible pour des jeunes que la vie n'a pas épargné, ça se passe à Saint-Louis au Sénégal, sur solo et c'est vous qui nous y emmenez.
2: Oui, exactement parce que vous savez, notre ça, enfin je ne révèle pas une vérité absolue quand je dis que le monde est, est violent et l'une des parties de la population les plus impactées par la violence urbaine ce sont les jeunes. Oui. Et à Saint-Louis du Sénégal ou au Sénégal ou comme partout ailleurs, dans ce, ce pays, des jeunes se retrouvent dans la rue euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le papa, il a divorcé, il a épousé une autre femme. Euh, la nouvelle femme qui devient une marâtre qui ne supporte pas les enfants de la précédente. et eh ben ils il se retrouvent dans la rue. Ou il y a les chefs marabouts, par exemple, qui envoient des jeunes pour manger dans la rue. Ils se retrouvent dans la rue. et Adolescents, la plupart d'entre eux se retrouvent euh, presque des SDF. Où il y a certaines filles qui... Parce que les parents veulent les marier précocement, genre à 15 ans, dès qu'elles ont la puberté. Elles n'en veulent pas, elles quittent la famille, rupture de banque sociale, familiale, elles se retrouvent dans la rue. Celles qui tombent en cloque euh, adolescente se retrouvent dans la rue. Bref, c'est face à cette violence-là qu'une qu dame venue de Bretagne, qui s'appelle Claude Aligo, a décidé de monter une, asso une association de solidarité internationale dans le village de Cadane et à Saint-Louis. Pour... Héberger, accueillir ces jeunes, ces nombreux, on dit qu'on compte presque 50 000 jeunes dans la rue au, au, au Sénégal, dans la Mandicité. Bref, pour en recueillir quelques-uns, quelques-unes, les accompagner et pouvoir leur donner une formation. Et euh, ces jeunes-là se retrouvent donc dans ce centre d'accueil et d'hébergement de l'association la, qui s'appelle l'Aliane. Et certaines filles sont formées dans différents secteurs de métier, tels que la couture, le crochet, mais pas que.
5: Euh, les jeunes filles qui sont prises en charge, ou les jeunes mamans, euh, on essaye de les mettre dans des centres de formation. On a beaucoup de filles en formation en santé, formation en, en agriculture, on a des filles qui ont fait un CAP de mécanique, d'électricité, de maçonnerie, parce qu'on essaye de diriger les filles vers des métiers non traditionnellement féminins.
2: Et ce sont généralement les, les enfants les plus âgés qui sont mis dans les centres de formation. Et l'association Laliane se charge aussi de scolariser certains, c'est-à-dire les plus jeunes, et, euh, qui ont des, ou les jeunes filles qui ont des enfants, celles-là sont formées à la télé des femmes, où tout est fabriqué avec du matériel de récupération.
4: C'est des boucles d'oreilles faites à partir des anneaux de rideau et des capsules de café expresso. Donc on lave les capsules, on les écrase avec une, un marteau et après on coud avec de, du fil de pêche et un peu de wax et on accroche les anneaux.
2: Vous pouvez en fabriquer combien par jour?
4: Euh, samedi passé, j'avais fabriqué 24 paires. Tout a été vendu ce soir donc on s'y met le lundi pour faire de nouveau.
2: Ouais, il faut dire que l'association qui est à Cadane et à Saint-Louis, c'est aussi une école de dix classes, un poste de santé, des ateliers de formation en artisanat et j'en passe. Objectif, la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou professionnelle d'un paquet de jeunes qui en ont bien besoin.
1: Et je suis sûr que depuis que vous nous parlez du Sénégal, ce il y a des odeurs de poisson grillés hein, qui flottent dans <rire> les narines de Romain Laurando. Pour vous, le Sénégal, c'est d'abord ça, c'est ce souvenir olfactif.
7: Euh, le tiep le, le oui. Ouais. Le, le poisson, vous
1: avez fait un, un beau reportage je crois sur des, femmes, ah oui. euh, ah oui, oui. sur des femmes qui vendaient le poisson, qui le, ouais. le transformaient, racontez-nous
7: la, la sortie de Dakar à Rufisque, euh, mmh. des, des femmes qui transforment le poisson, qui l'achètent aux pêcheurs et qui euh, le font braiser Pour pouvoir le conserver puisqu'il n'y a pas de frigo hein, donc, euh, et c'est des, des femmes qui sont formidables parce que euh, elles sont chefs d'entreprise et puis chef de la famille aussi. En général, ce sont des femmes seules ou qui ont des, des maris pêcheurs qui sont partis des mois et. Euh et voilà, et euh, je suis resté un mois, un mois et demi avec elle, euh, comme ça partager leur, leur quotidien quoi. Et
1: c'est là-bas que vous avez rencontré un Algérien qui vous a dit, viens chez moi quand tu veux, et que du coup vous êtes parti en Algérie, et que du ouais. coup vous avez rencontré Omar Paco, comme quoi, tant que la terre sera ronde les boucles continueront de se boucler, les trajectoires de se croiser, et Babel de vous faire danser sur quoi on danse au solo, best ambianceur ever
2: Allez, on va danser sur, puisque j'étais à Saint-Louis du Sénégal il faut choisir un artiste euh, du, de la région, c'est-à-dire euh, de Saint-Louis du Sénégal, et le Célèbre Yero Maman, c'est de Baba, Baba, je vous aime, Mal. Ouais, et c'est celui qui a composé, je le rappelle, la chanson, oui. la musique de, de Black Panthers.
6: Ok. <rire>
7: okay.
6: <rire>
1: Et nous voici donc parfaitement en condition pour atteindre l'acmé de la soirée. Jolie petite note sucrée de Clarence Copogo. Ce sont des verres qu'on met actuellement sous nos yeux. On parlait de fruits rouges tout à l'heure avec Fanny Huck. De quoi s'agit-il Parce que pour le coup, c'est rouge, c'est très très rouge. C'est quoi C'est euh,
4: un tchakri. Voilà, avec un petit sirop de fleurs d'hibiscus et Chakri. des fraises, tout simplement. Et le tchakri, ça vient d'où L'Afrique de l'Ouest, on connaît ouais. aussi sous le nom de dégé. Ouais. Donc euh, c'est. Allez-y, un goûter, mmh. buvez, mangez, faites C'est du lait caillé avec de la semoule de mille. Ouais. Euh, on peut y mettre du raisin aussi. Donc là, pour le coup, moi, je l'ai fait euh, à la fleur d'oranger, à l'eau de rose, le la semoule.
1: Et Alors... ensuite, j'ai fait le sirop de biscuits à part. On n'a pas le « hum » de Lula Coton, mais par contre on a le geste avec la cuillère, ah ouais. je pense signifie que c'est à peu près bon, c'est ah ça Délicieux Eh ah ouais. Ah ouais. <rire> ben super, merci infiniment Clarence Copogo merci. cette fois. Ça y est, pour de bon, le rideau sur Babel et sur ces deux jolies saisons, je suis tellement contente d'avoir terminé cette émission avec vous Oxmo Puccino. Votre album La Nuit du Réveil sortira le 6 septembre, voilà ce qui s'appelle une belle rentrée en perspective merci. avec Lula Coton au cœur. Évidemment, suivra bien sûr une tournée dans toute la France qui démarre le 8 novembre à Angoulême et vous conduira jusqu'à la Sigal à Paris les 8, 9 et 10 décembre. Romain Lorando, votre très beau reportage au bord de la mer. Babel Wed est à retrouver. Dans le numéro printemps-été de la revue 6 mois, je signale également votre compte Instagram où vous publiez tout de même une jolie photo Voilà. Puisqu'on est sur Instagram, en attendant euh, Clarence Copogo, de vous pouvoir se régaler de nouveau chez vous, qui sait peut-être une nouvelle table un jour. On s'avoue envoie aussi votre compte table Nali, N-A-L-I, tout attaché. que votre cave à champagne, les dilettantes, c'est dans le 6ème à Paris ou encore sur internet pluriel.fr Merci à vous tous d'être passés nous voir. Merci de nous avoir suivis. Ceux qui nous écoutent, merci, merci, merci. À toute l'équipe que vous croyez ne pas entendre, mais en fait, si. Bah, parce qu'il n'y a que moi qui l'ouvre hein, dans ce genre d'exercice assez hégémonique comme poste. Mais en vrai, s'ils n'avaient pas été là, Babel n'aurait pas été Babel. Je les cite par ordre d'arrivée dans la boucle. Camille Poux-Jalaguier, Irène Menahem, Caroline Gillet, Donia Ismail, Valentine Theodoro, Romy Engels, mais aussi Romy Trashman, Thomas Scaramilia, June Loper ou encore Valentin Perez et aussi Megan Fleury. Enfin, Soro Solo, bien évidemment. Évidemment, et, 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 Marie Mairier, la patronne en régie. Elle déteste que je disais, elle va me couper le micro si je m'étale un peu trop. Donc, je vais juste dire merci, Marie. Allez, bon, cette fois, il faut y aller, madame. Hein. C'est fini. Et je vous retrouverai avec un réel plaisir à la rentrée le vendredi en direct à partir de 20h. En fait, je suis très émue. Alors, je vous dis quoi Je vous dis pour l'instant, vous bougez pas. Vous restez sur France Inter, les interférences de Mathieu Conquet. C'est juste après le flash. Ça a été un vrai, vrai kiff d'être là avec vous tous les samedis soirs. Je vous embrasse. Bonne route et très bel été à vous.